0: Erfolgreich, jegliches Comedy Gold verschossen. Jetzt können wir im Podcast anfangen. <lacht> Richtig.
1: In Jesus in Ausschlagform.
2: <lacht> Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des äh, Nerdiverse Podcast. Das hier ist die Folge 86. Und wie ihr bereits hören könnt, sind an meiner Seite der Chris. Hallöchen. Und der Phil. Hallo, dass ich Jesus in Ausschlagform bin, das bleibt aber drin. <lacht> das bleibt jetzt alles drin. So. Was Geil. jetzt gerade hier gesagt wurde und was auch jetzt künftig gesagt wird. Außer irgendjemand von euch wagt es äh, irgendwelche bösen indizierten Spiele, Filme, Bücher, Bilder ich habe und K gespielt. Und na vielen Dank, toll. <lacht> <lacht> Gibt es eigentlich, ähm, Indi Gibt's eigentlich ja. indizierte Bilder?
1: ich weiß, dass manche Alben indiziert wurden aufgrund ihrer Covergestaltung. Ich weiß nicht, ob das zählt. Mhm. Hm. Es gibt irgendein Album von NoFX, da hat irgendein Mensch das Gesicht am, 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 am äh, Rektum eines Schafes. Das wurde indiziert. Und es gibt auch irgendein Album von äh, der Metalband äh, N N Frex, Da Ich weiß auch nicht, da sticht irgendeine Faust irgendwie durch einen Mund oder so, das war auch mal indiziert.
2: Hm. Verrückt. Aber
1: ob es, ob es nur indizierte Bilder gibt, ist eine gute Frage. Bestimmt.
2: Aber das wäre echt so lustig. so Du gehst, du gehst halt in so, eine, in so eine Kunstgalerie, ja, und dann hast du irgendwo dann so den Bereich mit so einem roten Vorhang und so, und dann steht da jemand, der hat so eine Ausweiskontrolle, macht so, hier dürfen nur Leute rein, die 18 sind. <lacht> <lacht> Dann gehst du da rein und dann hast du da was, was ich was. Ja, und hier ist das äh, indizierte Meisterwerk von Picasso mit äh, Titten oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm. Also gut, okay. Picassos bekanntestes
0: Werk, unterm Dirndl wird gejodelt. <lacht> Ja, klar. Ich,
1: glaube nicht, ich glaube nicht, dass Bilder ja, wie in sowas indiziert werden. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Ja,
0: klar. Ne? Die nassen Buchten von Venedig. Ja, oder, 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 oder
2: du hast natürlich dann da die ganze Zeit, wobei, wobei nee, das kann ja eigentlich auch nicht sein. Mhm. Ähm, dass du dann da, ich, ich dachte jetzt gerade an irgendwelche Bilder oder so mit diversen, naja, nordischen Runen. Ähm, aber da könnte man ja auch, je nachdem, sagen, so, ne, Kunst und so und dann dieser, dieser. Paragraf oder Zusatzparagraf da, ne? Ihr, ihr wisst, was ich meine. Was jetzt mittlerweile ja auch für Spiele, ähm, <lacht> Gott sei Dank, äh, gelten darf.
1: Naja, es kommt ja. da wahrscheinlich. Das heißt, Gott sei Dank, nicht weil ich diese
2: an. Sachen in den Spielen haben will, sondern weil es mir um Gleichberechtigung geht, ne? So. <lacht>
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich fühle mich schon, ich fühle mich, fühl mich total rechtsextrem, seit ich das unzensierte Wolfenstein gespielt habe, ich weiß auch nicht. Indem ich auf Weise Nazis über den Haufen schieße und äh, auf bestialische Art und Weise umbringe, ich weiß auch nicht. Es macht einen wirklich zum Faschisten, das stimmt schon. Ja,
2: Sniper-Elite. Ja. Wie, wie, wie viele Nazis ich jetzt schon die Klöten weggeballert habe, so. Hm. Also hab ich, da habe ich schon jetzt ein bisschen Mitleid.
1: Ja, ja, es ist ja auch total schlimm, wie du bei Sniper edit. also in den ersten Teilen jedenfalls, hattest du immer so ein Kill-Hitler-DLC. Kill ich meine, der arme... Ja, der hey. hast du auch
0: jetzt beim fünften wieder. Oh, ich glaub, ich oh, oh nein, oh
1: nein, oh nein. Hm. Extrem gefährlich. Das ist übrigens ganz schön krass, wie schnell man jetzt hier gerade mal drei Minuten, wie schnell man so ein Niveau auf Talfahrt kriegt. Das war <lacht> <Was> das. <denn?
0: lacht> also bitte... Das ist, das ist ja wohl hier
2: eine höchstwissenschaftliche
0: Diskussion. Also für eine Talfahrt muss ja erstmal oben sein, irgendwo, damit du. ja weiß nicht, ob also unter also Also, also, also,
1: also wegen, wegen höchstwissenschaftlicher Diskussion, mehr als unterm Dünndel wird gejodelt, mehr sage ich dazu nicht.
0: <lacht> ne, eben. <lacht> ähm.
1: Also. <lacht> ja. nicht voll, ich wollte es ich voll ich, ich mal anmerken, ich glaube, das war also jedenfalls gefühlt, seitdem ich hier bin, das war, das war, das, das, war, das war, das war rekordverdächtig, wie schnell das ging.
2: <lacht>
0: Naja, wir haben alle unsere Tage. So, ja. Ja. An denen wir jodeln, unter
1: Dirndeln.
2: Ich habe noch nie unter einem Dirndl gejodelt.
1: Ich auch nicht, ich war auch noch nie unter einem Dirndl. <lacht> Nun, sowas gibt's in Berlin
2: nicht. Aber, ich, aber ich, war, ich war bislang auch nur ein einziges Mal auf dem Oktoberfest. Das war jetzt auch nicht so doll, ist jetzt nicht so mein Ding, muss ich sagen. Auf dem Zu? richtigen? Auf dem richtigen, ja, ja. Aha. Ja, ja, ich habe ja, ich habe ja anderthalb Jahre in München äh, gewohnt circa. Und, äh, da blieb natürlich dann einmal ein Besuch auf dem Oktoberfest. Nee, warte mal, ich glaube, ich, nee, da war ich sogar zweimal auf dem Oktoberfest. Ähm, einmal mit, 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 oder? Oder war ich Tja, hast nee, schon mal ich so viel
1: gesoffen, weiß das nicht mehr?
2: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich. Also, nee, also ich, ich, war einmal auf jeden Fall mit, mit Kumpels dort und, ähm, die extra nach München gekommen waren, deswegen. Ähm, und äh, ja, es ist halt einfach es ist es ist es ist wahnsinnig voll und so und, und, und äh, in so ein Zelt willst du dich eh irgendwie nicht hocken, wenn du überhaupt einen Platz kriegen würdest so und das ist ja halt auch wieder das Ding und dann die die Preise. Und, äh, also nee. Mir hat
1: mal mir hat mal in Italien in einem Zug ein Italiener erzählt, dass Menschen aus Italien extra deswegen bis nach München fahren, um sich dort für teuer Geld zu betrinken.
2: Da, da, da fahren, glaube ich, ganz, ganz viele Touristen nach München extra ja, da er hat Ja, er
1: hat das auch nicht ganz verstanden. Ich konnte ihm das auch nicht erklären.
2: Ja. Ich meine, dem Oktoberfest haben wir wahrscheinlich genau das zu verdanken, dass halt alle Menschen auf der Welt irgendwie denken so, die Deutschen, ja, ja, die tragen so Lederhosen und trinken Weißbier das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen lustig, ne? wie beim wie beim G7-Empfang, wo sich ja auch irgendwie dann
1: wieder Twitter so ein bisschen darüber aufgeregt hat, dass irgendwie eigentlich nur so bayerische bayerische Pseudokultur irgendwie der Welt präsentiert wird, wenn mal ausländische äh, Staatskäste hier sind. Hm. Ja. Irgendwie, da gab es da gab's mehrere Diskussionen tatsächlich deswegen. Und was halt irgendwie echt lustig ist, weil also keine Ahnung, niemand in Deutschland so rumläuft und eigentlich die Leute in Bayern so auch nicht die ganze Zeit rumlaufen. Vielleicht ist ein komisches, verzerrtes Bild.
2: Vielleicht hätten sie das einfach, mal, um dagegen zu steuern. Keine Ahnung, dass das, das, das ganze Ding irgendwie im, in Norddeutschland machen sollen. So. Na, was weiß ich, mit einer Wattwanderung. So. <lacht> <Nein, aber lacht> also, ein bisschen Robben gucken. Ein bisschen Robben gucken. Mm.
0: Das sind
1: aber schöne Robben. Ja. Ja, und dann, und dann und dann gibt es hier, mhm. hier, hier, hier keine Weißwurst, sondern dann gibt es hier irgendwie mhm. keine Ahnung, Fischbrötchen und ja. weiß ich nicht. Mhm. Äh, Küsten, Küstennebel. <lacht> Oder. Was auch immer man da oben trinkt, ich weiß es nicht. Astra, was weiß ich. Das ist, glaube ich,
0: eher so eine Hamburg-Sache. Ich glaube, ja. Trinkt man da oben nicht Jever. Ist Jever nicht allgemein so, dass da oben das Bier... Da oben Jever ist Behaupten da oben... jedenfalls. Es gibt bestimmt, es gibt bestimmt auch irgendeinen Sanddornwein
1: oder Schnaps oder so. Die kann man bestimmt auch servieren. Das ist, glaube ich, eher so ein Rügending. Ja, keine Ahnung. Der Norden von Deutschland ist einfach viel zu viel, Phil. Es geht einfach
0: nicht. <lacht> ja. ja, ich, ich, ich finde es auch schrecklich, dass man in Deutschland so viel kulturellen Abwechslung hat. So. Ja, ist schlimm,
1: oder? Also sollte die ganzen man Bärlauchprodukte, die es hier gibt. <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht> Tut mir leid. <lacht> oh, okay. oh Mann. Jungs, was habt, ihr, was habt ihr die Woche so getrieben? Äh, äh Phil, Phil. Hier, ja, komm. Ich. Äh, damit wir das direkt mal abhaken, weil das interessiert mich jetzt. Du hast, ich zitiere, vielleicht <lacht> The Quarry durchgespielt.
1: Ich ja. Hätte, ich,
2: hätte, ich hätte jetzt gern ein Fazit. Lohnt es sich, dieses Ding wirklich zu zocken? Ist es so gut wie Until Dawn? Ist es noch besser? Sag's uns.
1: Ähm um. Boah, das ist schwer. Ich weiß nicht, ob es genauso gut ist wie Until Dawn, aber es kommt sehr nah ran, auf jeden Fall. Das hat wirklich sau viel Spaß gemacht, nach hinten raus. Man muss sich natürlich klar sein, äh, im Klaren sein, ist halt alles totaler Unsinn die ganze Zeit, aber gewollter Unsinn und dieser Unsinn funktioniert auch. Das ist nicht unfreiwillig komisch, wie diese Dark-Picture-Spiele, die stellenweise ja auch richtig schlecht sind, irgendwie, auch qualitativ. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das sehr nah rankommt an alte Antildorn-Stärken. Es macht wirklich richtig, richtig viel Spaß. Es ist auch wir haben auch, wir haben auch diese herrlich Dämlichen Plot-Twist sehr gefallen. Die fand ich ziemlich großartig. Es so, ist, also, ist einfach die ganze Zeit so ein Over-the-top-Blödsinn, der einfach, das ist einfach toll. Es hat mich sehr unterhalten, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war mir ja nicht sicher, ob ich es jetzt durchgespielt habe, weil ich hab, war am Ende vielleicht ein bisschen dumm und habe aus Versehen, aus Versehen dafür gesorgt, dass eine Nebenfigur gestorben ist, die ich eigentlich sehr mochte ich habe ich habe an einer Stelle nicht richtig gelesen zwischen zwei Entscheidungen und habe gedacht ja hier da ja 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 das da mach mal habe das dann ausgewählt wollte einen Schluck trinken habe da nicht ganz gerafft dass jetzt ein Quicktime Event losgeht auf das ich dann natürlich logischerweise nicht so richtig vorbereitet war dass ich dann halt leider auch äh, verkackt habe was dann dazu geführt hat dass ich dieser Person leider das Gesicht weggeschossen habe ähm, das hat mich dann ein bisschen geärgert äh, es hat jetzt auf die Gesamtstory hatte dass ich, die ich keine keine Auswirkungen groß, außer dass sich halt am Ende irgendwie wer überlebt hat und was sie dann nach den Ereignissen da machen. Es steht halt, dass der, dass diese Person halt tot ist. Naja, okay. Ähm, und das Ding hat ja so eine äh, Chapter-Rewind-Funktion. Ich habe halt überlegt irgendwie, okay, so könnte ich das ja dann theoretisch noch zurückdrehen, weil es lag nur an diesem einen Quicktime-Event, was da jetzt irgendwie nicht, nicht äh, geschafft wurde. Aber naja. So wichtig dann halt vielleicht auch nicht. Dann ist er jetzt halt tot, tut mir auch leid, aber naja. Ich war dann aber auch am Ende ein bisschen froh, dass es dann dass es dann vorbei war. Es ist nämlich, das hatte ich ein bisschen bei Until Dawn auch schon, Es ist, finde ich, ein Ticken zu lang tatsächlich okay. irgendwie. Weil am Ende, du hast dann sogar am Ende das Ding, dass es sogar ganz schön anzieht irgendwie, also mit dem Erzähltempo und so, und dass dann ganz schön viele Sachen gleichzeitig passieren. Und ich hätte mir irgendwie eher gewünscht, dass es so vom Tempo ein bisschen konstanter bleibt, aber dafür vielleicht halt irgendwie ein Kapitel weniger hat. Weil beim direkt vorherigen Kapitel, ähm, bevor dem, vor dem großen Finale, das, hat, das gibt ehrlich gesagt nicht so viel her, dass das ein ganzes Kapitel sein muss irgendwie. Und da das zieht es sich ein bisschen irgendwie so. Da wird so ein großer Reveal aufgebaut die ganze Zeit. Total mysteriös. Und könnte es nicht sein, dass Person XY das und das ist? Und dann kriegst du da einen Hint. Ja, es sieht so aus. Und dann kriegst du da einen Hint. Ja, es könnte wirklich sein. Und dann kriegst du da einen Hint. Ja, es könnte wirklich sein. Und dann ist es am Ende so. Und da war das so, ja, ähm, okay Gut, dann ist jetzt hier keine Überraschung. Ihr habt da die ganze Zeit irgendwas total was total Offensichtliches angeteasert, aber ja. Also naja. sprichst
2: du, bei Massive Games hat da keine Brotkrümelchen ausgelegt, sondern belegte Sandwiches.
1: Ja, da schon, ja. <lacht>
2: <lacht> Ehrlicherweise hätte man auf diesen
1: Riesentwist, also den ersten Riesentwist, den es, glaube ich, so ab der Mitte gibt, ungefähr, da hätte man eigentlich schon die ganze Zeit drauf kommen können, wenn man ein bisschen die Kameraarbeit aufmerksam beobachtet. So, Ich habe mich nämlich bei so ein paar Sachen gefragt, warum warum Landschaftsmerkmal XY eigentlich die ganze Zeit so prominent in Szene gesetzt wird. Und irgendwann kam ich dann so ein bisschen von selbst drauf und war mir nicht so sicher, ob das das jetzt wirklich ist. Aber ja, das ist es dann. Ist leider ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, wenn man mhm. das nicht spoilern möchte. Ähm, was mir allerdings auch noch aufgefallen ist, das ging mir bei den Dark-Picture-Spielen überhaupt nicht so und bei Until Dawn auch nicht. Ich habe es tatsächlich geschafft, ohne es jetzt wirklich zu forcieren, alle Protagonisten heil halt zu da durchzubringen. Das war tatsächlich gar nicht so schwer. Hm. Irgendwie, also wenn du das Spiel einfach so ein bisschen spielst und nach der Devise, na ja, mach halt keinen krass offensichtlichen Unsinn, dann kriegst du die da alle sehr leicht durch. Irgendwie ist mit einer Außenarme du findest mit einer Spielfigur, also beziehungsweise du kannst mit einer Spielfigur relativ in der Mitte einen Gegenstand finden, der das Überleben von zwei anderen Spielfiguren am Ende des äh, Spiels entscheidet. Und wenn du diesen Gegenstand da nicht findest dann hast du tatsächlich dann in der Situation, in der der gebraucht wird und nicht da ist, tatsächlich keine Möglichkeit, dann da diese zwei Charaktere zu retten. Das hätte mich, glaube ich, ein bisschen geärgert, irgendwie, wenn ich nicht durch Zufall diesen Gegenstand gefunden hätte, weil ich glaube, das ist ein bisschen unfair, irgendwie, so, weil theoretisch Gäbe es die Szenerie durchaus her, dass die da irgendwie lebend rauskommen. Irgendwie, es wirkte auf mich da sehr so, dass man da dann trotzdem versucht, irgendwie so ein paar äh, Charaktertode irgendwie zu forcieren. Aber mhm. es, hat nicht, es hat nicht geklappt. Sie haben alle überlebt. Alle haben sie überlebt. Naja. Äh, die Post-Credits irgendwie, das war ein bisschen unterwältigend tatsächlich. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Das ist im Wesentlichen eigentlich nur eine Zusammenfassung. Das war so ein bisschen so. Hm. Na gut. Also kein, so, kein Iron Man. Nee, kein Iron Man, leider. Schade. Leider nicht. Aber wirklich, also wirklich ganz, ganz großer Spaß. Total toll.
2: Ja, 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 ich hoffe, ich hoffe, ich äh, kriege mich irgendwann mal dazu überwunden. Ähm, das, das irgendwie, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das Ding ist einfach in der falschen Jahreszeit rausgekommen. Das hätte, das hätte im Herbst erscheinen müssen. So im Sommer ist es halt, wenn ich, wenn ich um 8 Uhr abends hier sitze und die Sonne scheint noch, denke ich mir so, ich spiele doch jetzt nicht The Quarry, ist so doch die vollkommen falsche Zeit. Und zwei Stunden später ja. denke ich mir, ja, jetzt mache ich es auch nicht mehr an. Ähm, das ist so ein bisschen suboptimal.
1: Das ähm, hätte einfach, das hätte einfach ein bisschen wie die Dark Picture-Spiele, das hätte einfach zu Halloween erscheinen sollen. Ja, genau. Irgendwie, also vielleicht jetzt nicht unbedingt, am, jetzt vielleicht nicht unbedingt an Halloween, aber halt irgendwie, keine Ahnung, Anfang Oktober oder so. Ja. Aber ich glaube, aber ich glaube, das beißt sich dann mit dem Release, den sie da eh vorhaben, weil das letzte Dark Pictures Spiel ja angesetzt ist für diesen Zeitraum. Richtig. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, ich werde das wahrscheinlich auch spielen, weil ich dann auch alle gespielt habe und weil es eher ehrlich gesagt von dieser Art Spiele äh, gibt es ja jetzt auch. Die gibt es ja jetzt auch nicht wie Sand am Meer. Aber ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl irgendwie. Ähm ob es das jetzt noch braucht, ist jetzt so die Frage irgendwie, weil keine Ahnung, ich, fand's, ich fand das so krass irgendwie, wie du von Until Dawn zu Man of Medan so diesen krassen, diesen krassen Abfall hattest irgendwie mhm. an Qualität und einfach, einfach an allem irgendwie und dann so auf diesem, auf diesem wirklich ja schon fast schäbigen Level, dann da diese Dark Picture-Spiele da erschienen sind und ich halt echt schon so ein bisschen dachte, so, okay, also wenn das jetzt das Niveau ist, auf dem sie jetzt diese Art Spiele machen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das noch brauche. Und dann bringen sie da aber dieses The Quarry raus und dann denkst du dir wieder, meine Herren, die können das ja schon noch. Ja, und sogar richtig gut. Das ist irgendwie total, ist total absurd irgendwie.
2: Was ich hier interessant finde ist, es kam ja jetzt irgendwie im Nachhinein raus, dass The Quarry ursprünglich als Stadia-Titel angedacht war wohl. Was? Das ist ja lustig. Ja, ja das, das hätte wohl ein Stadia exklusives Spiel, glaube ich sogar werden sollen.
0: Das nicht mehr aufs falsche Pferd gesetzt.
2: Ähm, und in irgendein anderer äh, bekannter Titel, glaube ich, da da war das war das genauso auch. Ähm, aber der fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, sure. Ja. Ja. <lacht> so wir mal froh, dass Stadia noch.
0: gefloppt ist. <lacht> ja, wenn es ja wenigstens gut gewesen wäre. So, aber... Naja. Das
1: Modell ja. war von Anfang
0: an schon fragwürdig. Ja.
1: Ja, ist halt, der ist halt so schade, weil die Technik ist eigentlich ganz schön cool, aber irgendwie ja? das Ganze drumherum ist richtig seltsam. Ja. Irgendwie, und halt deren Geschäftsmodell, weil das ist halt total Banane gewesen, ey.
0: Ja, die hätten das einfach als, als Netflix-Abo-Modell oder halt wie jetzt auch den Game machen ja, müssen. Dann wäre das absolut erst gewesen, und jeder hätte es gemacht. Also... Vorausgesetzt, natürlich der Verfügbarkeit und so weiter, aber äh, ja. <lacht> ja. Naja. Crispy, war deine Woche? Ähm, wenig aufregend. Ähm, ich habe gestern, endlich mal seit irgendwie anderthalb Jahren oder so, glaube ich, mal wieder die Gitarre in die Hand genommen und mal ein bisschen geklampft. Ähm, war mal ganz schön. Ich, überraschend wenig vergessen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel, äh, 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 Muscle Memory doch machen kann, wie viel man sich behält. Ähm, aber ja, nee, keine Ahnung, so richtig. Hauptgrund war, dass ich gestern irgendwie, oder die letzten zwei, drei Tage, so ein Rabbit Hole wieder runtergefallen bin auf YouTube mit äh, Dings, ähm, interessanten, keine Ahnung, äh, Musikinstrumenten und so weiter und so fort. Und unter anderem habe ich da gelernt, wie man ursprünglich äh, Hall hergestellt hat künstlich. Also sowohl bei Filmen als auch bei Musik. Und das wusste ich bis dahin nicht. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber indem man einfach fucking einen Lautsprecher im Prinzip an eine Metallplatte geklebt hat, da einfach den Sound reingeschickt hat und dann an den Enden im Prinzip wieder mit zwei äh, Tonabnehmern den, den Sound wieder rausgeholt hat. Durch eine riesengroße Metallplatte. Hat man das ursprünglich gemacht Fand ich sau interessant Und natürlich dann Federgedöns und so Die es teilweise ja heute noch gibt Wo du einfach das Soundsignal durch eine fucking Feder schickst Physik ist schon was geiles ähm, Aber ja, keine Ahnung, sonst nicht wirklich viel Muss ich ehrlich gestehen äh, Und eigentlich besonders viel Interessantes Physik
2: ja. ist manchmal geil Blöd, dass mir das in der Schule keiner vermitteln konnte Nee, mir leider auch nicht so richtig Oh, hör mir
0: auf mit Musikunterricht in der Schule <lacht> ich habe ich hab
2: Physik, hab Physikunterricht so gehasst. Was Physik oder Musik?
0: Was? Physik. Nee. Ja, ich habe auch erst Musik verstanden. Ach so. nee, nee Ach Ich so. meine
2: ich mein Physik. Musikunterricht ja, Phys war war je nach Lehrer cool <lacht> oder doof. Ja, ja.
1: Wir hatten da so krasse Schwankungen zwischen. Wir lernen jetzt alles über Bach zu lass, mhm. uns mal, lass uns mal moderne Popsongs neu interpretieren mit Instrumenten, die wir spielen können. Da war schon, da war schon ganz schön viel möglich irgendwie. Ja. Aber, aber, aber Physik, Physik war irgendwie Dauerscheiße. Schon beide,
0: beide Fächer, wie auch ein bisschen Chemie, leiden, glaube ich, oft darunter, dass man einfach viel zu viel theoretisch macht und viel zu wenig praktisch. Mhm.
1: Ja, ich hatte einen Physiklehrer, der uns das alles anhand von Experimenten so beigebracht hat. Und das war ganz schön cool. Ja, und von diesen ganzen Sachen weiß ich auch noch am meisten. Aber halt irgendwie, dass ist danach halt nie wieder so richtig durchgekommen. Und das Allermeiste war halt dann theoretischer Frontalunterricht mit Büchern lesen. Und ich würde fast behaupten, ich habe nahezu alles vergessen. Ja. Irgendwie, ich meine, überhält sie
0: das ja nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich kenne auch niemanden irgendwie der profi oder so geworden ist, weil er gesagt hat, ey, als ich damals, ne, dieses Prinzip von der Tonleiter gelernt habe, alter Schwede. So, oder keine Ahnung, das, doch, das macht doch keiner. Ja. Bringt bring, bring das den Leuten doch. Ich meine, Sport lernst du ja auch nicht theoretisch. So, sondern... Oh, das wäre mir sehr abtraken. lieb gewesen. <lacht>
2: Ja, 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 nur, nur mir theoretisch beibringen, wie das mit so einem Reck funktioniert. Ja. Die Praxis mache ich dann schon zu Hause.
0: <lacht> so, wir schreiben jetzt eine HÜ über die Abseitsfalle. <lacht> Nenne fünf berühmte Beispiele der menschlichen Geschichte. Oh Mann. Nee, aber keine Ahnung. Nee. Es ist schon was Schönes. Vielleicht, vielleicht kram ich auch ne, demnächst mal wieder ähm, meine, meine Dings raus, meine, meine Geige, die ich hier noch irgendwo rumfliegen habe. Kannst Geige geil gespielt. Naja, können ist so eine Sache. Ne? <lacht> ich habe einen geholt und hab dann und hab dann habe dann mal so ein bisschen drauf rumgeklimpft. Also so richtig spielen können würde ich es noch nicht nennen. Ich habe ja, Töne gut. rausgekriegt und ich war annähernd nah an irgendwelchen Tö Tönen dran, die man ist, haben ist wollte. Das schon, ist das schon ist das schon ein Achievement Töne
2: rauszubekommen aus einem Musikinstrument?
0: Kommt das Egal Instrum was für welches ein bisschen kommt ein bisschen aufs Instrument ja. Ja. Also eine Gitarre ist ja easy, weil da kannst du ja einfach nichts machen und die macht einen Ton. Aber ich glaube so, aber ich glaube so einem Dudelsacken vernünftigen Ton rauszukriegen, das <lacht> ja, ich nicht ja, so einfach. Also ja, und, wobei, Ja, wobei wobei der macht glaube ich auch, wenn er aufgeblasen ist erstmal, macht er seinen Ton. Ja, da macht es dieses, da macht es dieses <lacht> 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 Genau. Was aber tricky ist, ist eine fucking Trompete oder die ganzen Blechbläser. Ja, ja. Das ist ja, ganz, ich, weiß ich also da, also da ist schon. Oh, stimmt. Ich glaube, ich,
2: glaub, ich hatte mal als tricky. Kind, weil mein, mein, mein Vater war, ähm, war Dirigent in der Feuerwehrkapelle.
0: Und, ähm, okay, was man halt so ist. <lacht> ja, ja das ist halt so. Okay. Ne, ist halt so. Kennt man ja jeder. Ja,
1: ja. Wessen Vater ist das nicht? <lacht> ja,
2: eben. Na, auf jeden Fall. Aber ja, aber ja,
1: erzähl weiter, Entschuldigung. Und da
2: hatte ich irgendwie mal. Als Kind hatte ich mal irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob es eine, eine Trompete war oder gar eine äh, äh, Posaune. Jedenfalls habe ich irgendwas in der Hand und habe da, glaube ich, mal irgendwie versucht, einen Ton rauszukriegen. Ja, nee. War natürlich nichts, ne? Hm. Ähm, aber ja, ja, stimmt. Stimmt. Bei denen ist das schon tricky, aber bei allem anderen, wo man bloß irgendwelche Tasten drückt oder oder Seiten zupft oder so, ja, ich meine. Aus also, dem
1: also, Klavier ist es auch relativ einfach, einen Ton rauszukriegen. Du stimmt. Musst. Ja. Ähm. Stimmt. Aber wir hatten das, wir hatten das, wir hatten das auch. Oder an an Schlagzeug. Schule, auch da, da, ja, ein Schlagzeug. Ja, ein das, Schlagzeug. Aber das ist, das, das, ist, das ist ja kein Tun in
0: dem Sinne. Was, was, wir jetzt, was wir jetzt meinen. Oh Gott, die ganzen Drummer jetzt schon wieder. Was? Aber meine TomTom -Tom ist auf Blabla bla gestimmt. Ja, ja, ist ja ist okay. okay. Ja, ist
1: okay. Ist okay. I Kann know. sie ja ruhig sein. Kann sie ruhig sein. Ist kein, ist kein Ding. <lacht> aber ehrlicherweise musst du halt auch nur raufhauen, damit was passiert. Ja, ja. So, aber ich, ich sag glaub, ja nicht, also
0: Ab äh, hier, äh, äh, oh Gott, wie heißen sie, Einzelblatt oder so? Also äh, ab hier Saxophon und so, die nur ein so ein Holzblatt haben. Das ist, äh, wo man reinpustet. Ähm, ab da wird es, glaube ich, äh, schwierig. So, weil äh, hier Dingens, ähm, Klarinette oder so, haben wir, glaub, nee, Klarinette hat, glaube ich, auch nur eins. was hat ein Zwei. Ähm, also es gibt ja Holzbläser, ne, die haben so Zwei. Ha, äh, so so Holzblätter drin die den Sound machen, wo du einfach nur reinpustest und dann du den Klang. Und dann gibt es ja die anderen Holzbläser, die äh, nur ein so ein Blatt haben. Und ich glaube, ab da es dann schon tricky, weil da kannst du glaube ich reinpusten und da passiert auch erstmal nichts. Während bei denen mit zweien, da passiert glaube ich immer was. Also, ich habe hab schon
1: ja, ich hm? habe ich habe ich habe hab tatsächlich eine ganze Zeit lang mal Saxophon gespielt in der in der in der in, in der Schule in äh, verschiedenen Bandkonstellationen oh, und so. Pure Night und ich, ich wollte, wenn so du gern da mal
0: ein Saxophon früher
1: wenn, wenn du da einfach nur so reinpustest, passiert, passiert da nicht, nicht so viel. viel. Ne? Ja. <lacht> nein, 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 <lacht> nein. Da passiert nicht ja. so viel. Du musst, das, du musst vor allem das Holzblättchen, du musst das ja, musst das ja quasi an, anschlagen mit der Zunge mhm. und dann direkt danach dann dann äh, die Luft quasi hinterher schieben und dann musst die ja auch konstant, äh, kon also der, der äh, Druck da auch konstant bleiben und so. Und dann musst du währenddessen ja noch die Tasten drücken. Und das klingt jetzt erstmal ganz schön krass kompliziert. Man kommt da schon relativ gut rein, so mit der Zeit. Aber es ist mhm. am Anfang, am Anfang ist halt diese Hürde, ist ja halt ganz schön hoch. Aber wenn du diese erste einmal genommen hast, dann ist es nicht mehr so irre schwer. Geht das Was? schon? War, war das, da war das fast ein bisschen wie Flötespiel eigentlich.
2: Ach oh Gott. So. Ey, Was ich ja ich, ich habe heut, hab heute immer noch eine Aversion gegen Blockflöten. ey. Hä, warum? Ja. Ach musstest wo, du lernen in der Schule. Ich, ich wurde als Kind dazu genötigt Blockflöte zu spielen, ja, 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 zu ich lernen. Auch. Also noch vor der Schule. Ah okay. Ne, richtig schön in die, in die Musikschule geschickt, zuerst so, so eine frühkindliche musikalische Erziehung oder wie das heißt, und dann halt Blockflöte und so. Oh.
0: Ey, das hatte ich halt nie das Problem. Und ich finde halt Blockflöten auch wirklich, ich finde
2: die so scheiße. Das ist ah, so ja durch. das, das, ist, ist, jetzt, das ist jetzt nicht ey. so das Killer-Instrument. ja es ist,
0: das Ding ist es ist so lange uncool bis du halt in einem Irish Pub die auspackst so und da dann abziehst es kommt halt drauf an was wenn du wenn ich sie in einem ja Irish Pub auspacke, ist das immer noch uncool aber das ist ja, aber das ja, ist ja wenn ja du Blockflöte, da alle meine spielst, da. aber so. das, das ist ja keine
1: Blockflöte was sie da auspacken, ja aber das kommt auf dasselbe raus
0: es das ist halt das ist so wie das ist halt, ja, okay, das ist halt so eine bisschen. Ja, kleinere, da kommt Luft da. aus einem Stab, aber das ist doch ja, schon der was, einzige Unterschied. Ja, aber das ist, ja schon, das Ey, ist ja schon nah dran so, ne? Aber, ja. Aber ich glaube generell so, wenn man die Kinder dazu zwingt, ein Instrument zu lernen irgendwie in früher, in früher Kindheit, es ist, glaube ich, selten positiv.
1: Wow. Weiß ich nicht, ich kann immer noch Noten lesen, ein bisschen.
0: Ja, das, da, ja gut, das ist ein Skill, den man, das ja gut, den kriegt in Print, der Schule aber auch irgendwie Print. eingetrichtert. Ja, auch. Es bringt mir auch total viel, ja. dass ich das, dass ich das weiß. Nur
2: ja, warte, wa wa wart, warte mal ab, bis ihr mal PR für irgendein Musikspiel macht. <lacht> Dann so, bringt ihr das Rockband auch
1: Meinst du, so, so Rockband kommt zurück oder geht Hero kommt zurück? Oh, das wäre so toll. Das wäre so geil.
0: Übrigens, übrigens, ich habe äh, gelernt, so äh, Notenlesen ist neumodischer Scheiß, ne? Traditionell Gab's äh, gab's auch damals schon Taps. Also als die Gitarre und so, als die Lauten und Scheißreg erfunden wurden, die hatten ja, Taps. Ja. ja, ja. Ja. Nur mal so, wer immer sagt: oh, man muss als Musiker, nee, muss man nicht. Ja, Unsere es kommt halt, es kommt, kommt halt an. krass
1: drauf an. Du kannst kannst eine Gitarre auch spielen, ohne, ohne ohne, zu wissen, was das da alles ist mit dem Gitarre. Gitarre kannst also sorry, aber
0: Gitarre ist ja also. sowieso mal das, oder generell Begleit, Begleitinstrumente so, ne? geht ja beim Klavier im Prinzip ja auch, da musst du ja auch keine Noten lesen, sondern eigentlich nur Buchstaben, die über dem Text stehen. Dann kannst du ja schon die Begleitung spielen. <lacht> ja, die Begleitung ist, ja ist, meistens ist, ist ja angegeben mit, mit, den, mit den Akkordnamen so.
1: Ja eben, und da musst du ja nicht wissen,
0: was das jetzt an schwarzen Punkten ist. Eben, du brauchst die Tonart auch nicht, nicht mehr zu wissen, in was, in was nee. das gerade ist, sondern, ah okay, E-Moll blüm, A-Moll so. Das musst, du, das,
1: das, musst du, das musst du tendenziell bei einer Begleitgitarre vielleicht wissen, weil du dir dann anders stimmen musst manchmal?
0: Ja, beim Normal, aber selber. Das ist dann schon eher speziell. Ja, ja, ja. ja so, aber die, eher, die, die, die 2000 Standardakkorde, so kannst ganz ja so abreißen.
2: Ja, ja das ist, Was Fall. ich
0: ja nicht wusste, dass es bei dem beim äh, Saxophon, dass man da ja auch im Prinzip so verschiedene Fingerstellungen hat. So, ich habe dann wieder ja, gesehen wo es halt auch ein bisschen um die Geschichte ging und so und da hat einer hier der 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 Typ von so einem Musikmuseum oder was das war der das halt erklärt hat der hat dann auch irgendwie gezeigt ja übrigens bei dem Saxophon was ich jetzt hier gibt gibt's halt viermal das selbe C und du siehst halt wie er mit den Fingern die ganze Zeit rum war, sind sie immer nur e -E 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 -E", so ein Ton das wusste ich gar ja,
1: nicht ja ja doch doch, doch doch du kannst wirklich mit verschiedenen mit total absurden äh, mit total absurder Fingerakrobatik kannst du immer wieder den gleichen Ton äh, produzieren das ist tatsächlich ein bisschen lustig F fand
0: ich super faszinierend so. Generell. Was, was also.
1: übrigens, was übrigens auch ganz lustig war, da war es tatsächlich mal für was äh, für was Nütze dieses ganze Notengelese und so, in der, äh, als ich, als ich auf den letzten Metern da noch in der, in der äh, Schulband gespielt habe. Ähm, da ging es dann nämlich äh, ums äh, Transponieren, dass die äh, mhm. Töne, die aus meinem Saxophon zu, äh, den, ganzen, zu den ganzen Tonarten mhm. von, den anderen, von den anderen Instrumenten passten. Da war das mal zu was Nütze, dass ich wusste, wie das ja, geht, ja. aber, aber abseits, abseits davon. Ja, eher, eher nicht so bis jetzt. Mal gucken. Vielleicht hat Jens ja recht und ich muss irgendwann mal einem Journalisten Tonarten erklären. Dann
0: ist das dann ist das, dann ist das vielleicht doch noch mal sowas gut.
2: Ja, wer weiß. Ich mein, ich mein, wer weiß, halt, ja,
0: wer weiß. Ich, ich bin ja auch der Überzeugung, hätten sie bei, bei Doom ähm, draufgeschrieben, dass die Minigun und äh, alles irgendwie in der gleichen Tonart wie die Musik, die im Hintergrund läuft, ist und so ein Kram, ne? Das hätte durchaus drei, vier Verkäufe mehr gebracht. Das kann auch sein. <lacht> ähm, das, ist aber auch, das ist aber auch ein bisschen cool eigentlich. Das ist Schweinecool, die haben ja auch in der Wenn du. <lacht> das ist halt zu geil. Wenn du, also ich habe das alles bei, bei so einem äh, äh, Game Developer Conference-Ding auf YouTube, habe ich das gesehen, wo der Hauptkomponist da war. Dann hat er auch erzählt, ja, und zum Beispiel hier in dem Song, wenn man sich die Wellenform anguckt, dann steht halt hier einfach mittendrin Doom und so ein Kram, also saugeil. <lacht>
1: das, Wie geil, das ist <lacht> das ja cool. ist total halt. Ja, ja. oder
0: 666 und so. die haben lauter Easter Eggs in dem Scheiß drin. Das ist so cool. Weil aber das hätte ich einfach... doch, aber da wäre ich doch, da wäre ich doch mit nach, mit nach, mit nach vorne gegangen mit sowas. Das ist halt <lacht> ja, witzig. Ja, ja. Also schon allein, weil es ja auch so Meme-Bild ist und so. Ja, aber ja. ja. Also das ist, ach, das ist schon geil und oh, ey eins weiß ich, ne, wenn ich mal zu viel Platz, zu viel Geld und zu viel Zeit habe, dann baue ich mir so einen modularen äh, äh, Synthesizer. Ey, Alter, jedes Mal, wenn ich dein Video sehe, ne, ist ja einfach so eine Schrankwand, im Prinzip ist einfach so eine Wand voll mit ganz vielen leuchtenden Lämpchen und Knöpfen und Reglern und ganz viel Kabel, die man da rumsteckt und oh, das ich ich habe besonders die so Kabel sind wichtig. Ja, Alter, es gibt Kabel für diese für die für die Dinger. Die leuchten, wenn da ein Signal durchgeht. Weißt du, wie geil das aussieht? Das ist ja cool. Ey, ohne shit. Das ist wirklich geil. So Sequencer und keine Ahnung. Oh, ich hab. Da, ey, das ist so fett. Das ist wirklich so fett. Jedes Mal, wenn ich die scheiße sehe, seit ich da angefangen habe, nicht mal vor zwei Jahren oder wann das war, ne? So ein äh, äh, bisschen mit zu beschäftigen. Ey. <lacht> Modularer fucking äh, äh, Synthesizer ist einfach der shit. Ach, Mann, ey.
1: Ich glaube, wir haben Jens ja. verloren.
2: Es wird mir hier viel zu musikalisch. Ich habe, nee, also ohne Scheiß, ich bin ja wirklich der unmusikaleste Mensch auf der Welt, wie, ne? so als Kind genötigt zum Blockflöte spielen, als ob ich da heute noch irgendwas könnte. Es gab mal eine Phase, so ich hatte, es gab einmal eine Phase in meinem Leben, da hatte ich, da hatte ich Bock, Klavier zu lernen. Mhm. Und, ähm, meine Mutter hat mir dann so in so zwei, drei Sessions so ein paar Grundlagen beigebracht und meinte dann so, ja, und dann müssen wir die jetzt halt irgendwie einen, einen Klavierlehrer äh, beschaffen. Ich so, hä, ja, warum? Ich habe keinen Bock zum Klavierunterricht
0: zu gehen. So, und dann war das, war das Thema erledigt. Also, also, das ist eh so ein okay. Ding, was ich halt, was ich selten verstehe. Also, du brauchst einen Ansatzpunkt. So, klar, für ganz den Anfang, wenn du als erstes mal ein Instrument in die Hand kriegst, ist es gut, wenn du jemanden hast, der dir irgendwie das grob erklären kann und dich da reinleiten kann. Ja. Ähm, das habe ich bei vielen Freunden von mir halt dann mit Gitarre und so gemacht. Ähm, oder bei mir war es halt auch, mein, mein Vater hat mir damals, der hat früher selber Orgel gespielt, so, und dann hat er mir auch ne, am Keyboard und so dann ein bisschen das gezeigt. Um, und auch meine Mutter hat Gitarre gespielt und, und, und dann bin ich darüber immer ein bisschen reingerutscht. Also du brauchst halt jemanden, guck, so funktioniert das, so machst du Töne, da ist, sind, liegen die Töne. Aber wenn du das hast, brauchst du, finde ich, einen Lehrer erst wieder für fortgeschrittene Techniken, wenn man es mal mhm. ganz runterbricht. Ich finde, ja. ein, Anfänger, ein Anfänger an sich, der braucht eigentlich eher nur so einen Leitfaden. So irgendwie so eine Liste von keine Ahnung, hier sind einfache Songs. So zum Lernen, dass du halt nicht anfängst, okay, ich kann jetzt den Flohwalzer, jetzt lerne ich Bohemian Rhapsody. so Sondern <lacht> da sind halt noch Stufen dazwischen. Und dafür vielleicht, aber so Ist ja, Bohemian
1: Rhapsody auf einer Gitarre so schwierig? Hast du da nicht erst mal drei Minuten Pause? <lacht>
0: <lacht> Nun, ich dachte, das war Klavier, aber okay. Okay, so, ich werde so, jetzt. probieren, okay. hier
2: bin die auf der Gitarre. Den ganzen Song. Und dann sitzt er erstmal da so. Ah ja, jetzt ja. kommt erstmal der Chor. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ah, jetzt ist es Klavier. Okay. Ich habe
1: ja, ich habe, ich habe, ähm, ich habe vor vor geraumer Zeit mal wieder und mach das äh, jetzt in so unregelmäßigen Abständen. Ähm, habe ich mir, habe ich, habe ich mein ganzes Rocksmith-Zeug mal wieder äh, reaktiviert und so und habe auch oh. festgestellt. Ich, ich habe auch festgestellt, dass ehrlicherweise macht das Spiel nicht so viele Sachen anders als dieser Gitarrenlehrer, den ich damals hatte tatsächlich. Ja? So und ich meine, also ich meine klar, damals, damals so für den, so für den Einstieg war das halt echt ganz gut. So hm. war, das, war das auch ganz gut, auch ganz cool, ne? Also weiß ich, so, stimmst du so, stimmt so das alles, dass sind so, so
0: Grundakkorde genau. und so das sind die die du brauchst ja. oder aber so die hältst du halt ein Plektrum richtig oder so also ja es ja schon ja. so zwei drei Handgriffe aber jetzt mal ehrlich das kann ja genau du halt aber dann zwei aber drei dann ich,
1: so ja, ja ja und dann als ich ja. mir dann angefangen habe hier so mir die ganzen Songpacks dazu zu kaufen von den ganzen Bands die mich interessiert haben weil das die Grundauswahl an Songs ist leider irgendwie ein bisschen Kacke mhm. äh, war das dann auch so ja okay also das ist jetzt ja eigentlich, also lerne ich jetzt diesen Song, aber so richtig was erklären muss mir ja hier gerade eigentlich keiner. Ja. Ähm, Wo es dann allerdings ein bisschen anders wird. So Es gibt dann ja Besonders wenn es dann irgendwie so in die, in die Solo-Ecke geht, so mhm. da gibt es dann schon manchmal Techniken irgendwie. Aber da hat das dann Video, äh, da hat das Video, da hat das Spiel dann aber auch zum Beispiel so Tutorials eingeblendet von so einem Typen, so ne, das halt irgendwie da sind halt die beiden Hände gefilmt und ähm, der erklärt dir ganz genau, was er da tut, so und dann kannst du das und dann musst du das in ganz langsam dann nachspielen. Und dadurch, dass äh, deine Gitarre ja auch über dieses Kabel dann äh, mit dem Spiel verbunden ist, registriert es dann ja auch an. Äh, Anhand äh, des Tons, den du da dann äh, produzierst, irgendwie, ob das alles so richtig ist und so. Und das lässt sich dann da auch erst raus, nachdem du das da dann ein paar Mal richtig gemacht hast. Und also weiß ich jetzt nicht, also gefühlt ist das auch das, was mein Gitarrenlehrer damals gemacht hat, irgendwie. Also, ja, keine also. Ahnung. Und das dann übe ich halt diese Technik in den anderen Songs. Und äh, dann, also, ja, da muss ja nicht die ganze Zeit mir jemand gegenüber sitzen und mir sagen, ob ich das jetzt richtig mache oder nicht. Weil das sehe ich ja. dann da ja auch, wenn dann mir das Spiel sagt, nee, du hast diesen Ton nicht getroffen. Guck mal, das geht eigentlich <lacht> so. Und dann noch mal dieses Tutorial-Video so an der Seite einblendet irgendwie. Also, das ja, geht äh. auch.
0: <lacht> ja, eben. Also, gut, jetzt sowieso in Zeiten von YouTube und Schieß mich tot, äh, wo du ja ganze Ganze Gitarren- oder Instrumentenkurse wirklich auf YouTube kostenlos findest oder zumindest Teile davon. Ähm, da, da ist das ja eh noch mal alles ein anderes Thema, aber ähm, ja,
1: so. Was da halt natürlich nicht. praktisch ist, was da halt natürlich praktisch ist, du hast halt da das Feedback, ob du das richtig gemacht hast, weil das Spiel ja erkennt, was hm. für ein Ton da rauskam. Das weiß das ist, glaube ich, vielleicht, also, also keine Ahnung, das ist vielleicht so für so, für so, für so, für so, für so einen totalen Anfänger, ist, glaube ich, so ein bisschen Stütze dann schon ein bisschen besser, als wenn du nur YouTube-Videos guckst, weil du dann unbedingt, nicht unbedingt merkst vielleicht, wenn du ganz neu anfängst, wenn du jetzt irgendwas falsch gegriffen hast oder so. Ich meine, klar, so wenn du so ein bisschen geübtes Gehör hast, finde ich, hört man das, oh, das klang jetzt nicht richtig, das klang irgendwie, das klang irgendwie schief oder so, ähm. Aber da ist das dann schon, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen praktischer. Aber so an sich, ja, ja, so klar. an sich, glaube ich, brauchst halt so ein bisschen
0: Guidance so. Ja. Aber kannst da, geht schon viel selber. Ja. Ich, ich wollte noch so sagen, ja als Anfänger zum Beispiel, wie man's Plektrum hält oder so. ne. Ähm, aber dann ist mir eingefallen, dass irgendwie die meisten weltberühmten mhm. Gitarristen, was weiß ich, die halten alles Plektrum komplett anders. So da hat jeder seinen ja. eigenen Stil. Ähm, Genauso wie Akkorde greifen oder so. Manche greifen so, manche greifen es so. Ähm, ja, ja. Also insofern, was willst du da machen? <lacht> so, also Du brauchst halt wirklich nur mal jemanden. Ey, guck, äh, der, was halt natürlich, wo ein Lehrer halt helfen kann. Aber wie gesagt, da kann halt auch mal ein Kumpel helfen. Oder da gibt es halt auch, dann weiß ich nicht, ähm, Ne, kann man sich auch mal in einem Forum oder so was durchlesen oder so, sind halt dann so Sachen bei der Gitarre, wenn du halt greifst und es scheppert immer und dann das halt einer auf deine Finger gucken und sagt, ja, guck mal, du musst näher an das Buntstäbchen. Jetzt mal ein dummes Beispiel. ne? Aber das ist so ein ja, Ding, genau, das genau. raffst du als Anfänger halt nicht, dass das einen Unterschied macht. Ähm, aber ein baret griff greifen zum Beispiel, ne, also wo man mit einem Finger alle Seiten drücken muss, ähm, das also, da kann dir auch der die Lehrer nicht helfen. so Das musst du halt selber... Nee, das musst du Finger, dann selber halt hinkriegen. Ja, ja, eben, das musst du mit deinem Finger finden und fertig. so Ja, das ist immer ein bisschen... Und und wie gesagt, also Übungen und so passende findest du halt mittlerweile so viele online. Und da muss man ja auch sagen, da ist halt auch nicht jede Übung für jeden das Geile. Das ist wie mit, mit dem Sport, so, ne Fitness und Kram. Aber da kann man sich überall ein bisschen was rausklauen. Und dann äh, kommt man gleich, glaube ich, richtig, richtig... Alleine weit. So uninteressant. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ey, wie günstig mittlerweile ja Instrumente sind, ne? Also jetzt nicht nur, keine Ahnung, so ein Starterkit für 80 Euro Gitarre irgendwie auf, auf Amazon, ähm, wo, wo, wo erstmal nichts passt, sondern auch wenn du dann in einen Musikladen oder so gehst und da dir manche beliebte Einsteigerinstrumente oder so holst. ist also ja echt eine Wonne. So. Was du da teilweise äh, äh, mittlerweile echt. Äh, oh Gott, ich hätte ich hätt so ein ganzes. Musikmuseumskeller, irgendwann mit allem drin. So, auch ohne Scheiß. Ein Theremin oder wie es heißt, will ich irgendwann mal haben, ne? Das ist dieses wars die so. Ah! So, das. Mit, den, mit den Händen so.
2: Das
0: ist das das, was Sheldon da deprimiert im Treppenhaus spielt? Ich glaube ja. Ich glaube, Theremin heißt es, ne? so, Das, das, das hätte ich saugern noch irgendwann. Ähm, ach, da gibt's so einiges, ey. So coole. Ach, Musik ist einfach was Geiles. So.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben, und, ja, aber ich glaube, ich glaube, wir haben schon wieder Jens verloren. Ein äh, zweites Mal, <lacht> mit dem gleichen Thema. Vielleicht, vielleicht sollten wir es mal wechseln.
0: Das ja, passt auch nicht, wenn er immer von seinen blöden Filmen erzählt. So.
2: Nee, ich, genau, ich gleiche das jetzt nämlich aus. <lacht> ich habe einen Film geguckt. Und wartet oh. mal, es ist natürlich ein Film aus dem MCU. Äh, ja. Weil ich ja immer noch mit dabei bin, das MCU ah. aufzuholen. Ach, äh, und dementsprechend habe ich mir vorgestern Shang Chi angeguckt. Gesundheit. Danke. Das ist ja, das tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, ich fand den okay. Äh, Gut,
1: davor weiter das ja, Thema. Ja, die sind, die sind, die sind alle okay.
2: Ihren Markenzeichen <lacht> ist es, dass sie okay sind. Ja, Black Widow war eher so meh. <lacht> ähm, also Black Widow hat mir, hat mir wirklich nicht gefallen. Ähm, und den hier, das, das war so ein Das war so ein typischer, typischer MCU-Origin-Film, äh, so auf dem Level von ähm, Thor 1 oder ähm, Captain Marvel oder so. Ähm, der, 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 der hat durchaus seine, seine, seine Stärken. Ich, ich finde, es ist mal wieder ein MCU-Film gewesen mit einem Bösewicht, der nicht scheiße langweilig ist. Sondern Los, der. Das
1: glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich ihn gesehen habe.
2: <lacht> sondern der, der eine Motivation hat, wo man sagen kann: so, ja, okay. So, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ja, ist mal nicht, ich will die Welt erobern oder zerstören. Ja, ähm, Beziehungsweise alle umbringen. So. Ähm. Und äh, der, der, der hat auch so ein paar Kampfszenen, ähm, wo du halt auch schon so ein bisschen merkst, so ja, sie haben ja natürlich versucht, Martial Arts irgendwie reinzubringen. Es gibt, äh, es gibt ganz am Anfang gibt es einen Kampf ähm, zwischen, zwischen dem Antagonisten ähm, und äh, seiner, seiner danach- also zu dem, oder anders, zu dem Zeitpunkt zukünftigen Ehefrau, ähm, der halt wirklich ganz krass an so klassische chinesische Martial-Arts-Filme, sowas wie Hero oder so erinnert, ähm, wo natürlich auch CGI im Spiel ist und so, aber der hat sowas Tänzerisches und so und so ein bisschen sowas, sowas, ähm, ja, auch durchaus... Ne, da, da da kommt da merk, Du merkst direkt bei diesem Kampf so, okay, zwischen den beiden, da funkt's gerade. Das, das fand ich ganz schön. Du hast dann diesen ersten Kampf äh, von Shang-Chi selbst in einem Bus, der am Anfang ganz cool ist, danach, wenn der Bus dann irgendwie kaputt geht und du dann quasi so eine so eine Speedartige Szene hast, weil der nicht bremsen kann und so, äh, dann, dann ist auch da wieder ein bisschen zu viel CGI und, und künstlicher Kram. Aber so die, was die Choreografie betrifft und sowas, ist das alles schon ganz, ganz okay. Ähm... Der Film hat für mich, also er hat zwei oder drei, sagen wir drei Probleme. So. Das eine ist natürlich, dass die Story halt so, pff, ne, ist, ist vergessenswert. Ähm, dann hast du am Ende wieder das große CGI-Gewitter mit irgendwelchen Monstern und Co., wo du ja auch nur denkst, ey, warum muss das denn immer in sowas münden. Kann das nicht einfach mal bodenständig bleiben? Nein, am Ende kommt das böse, seelenverschlingende riesige Monster und noch so ein chinesischer Drache und das sieht irgendwie alles eher so mäßig aus. Ähm, das, das, das ist ja das, was ich bis heute immer noch also, wir reden hier von Disney und wir reden von dem größten Kino-Franchise, was es gibt heutzutage und dann kriegst du da aber nur CGI auf dem Niveau von, ich weiß es nicht, von so einem wirklich mittelprächtigen Blockbuster äh, von von irgendeinem kleineren Studio, also, das ist halt peinlich, das ist schlichtweg peinlich ähm, und, was ich auch ganz 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 komisch fand irgendwie äh, und das konnte mir jetzt ein Arbeitskollege aber auch nicht wirklich erklären, ähm Du hast in diesem Film, hast du diese Organisation der Zehn Ringe, so. Deren Anführer halt der Vater von Shang-Chi ist. Und, ähm, es wird irgendwie gesagt, okay, diese Zehn Ringe, die sind ein krasses Verbrechersyndikat. So, der Typ hat irgendwo da in, in China oder was weiß ich, irgendwo in den Bergen seine Festung und bildet da ganz viele Leute aus. Aber ich habe den ganzen Film über nicht gecheckt, ja, was machen die eigentlich? So, okay, die sind irgend so ein Verbrechersyndikat. Ja, aber was für Verbrechen begehen die denn? Du hast bloß ganz am Anfang mal eine Szene, weil dieser 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 Typ, dieser der Vater von Chang chi ist halt, der ist, der ist unsterblich. So, quasi. Ähm, und du hast, die erste Szene ist halt irgendwie so im, im ja, Mittelalter oder so, wie er halt mit seiner Armee irgendeine andere Festung angreift. Und du kriegst erzählt so, ja, der will halt Macht haben. So, er will halt mega viel Macht haben und dann bist du in der Gegenwart und er ja diese eine Festung. Und also ich 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 check's nicht. Ich check's nicht, was an diesen, an dieser an diesem Syndikat, was da so krass und böse dran sein soll. Ich denke mir die ganze Zeit nur so irgendwie, es ist irgendwie untererklärt. Ähm das, das fand ich ein bisschen seltsam. Das ist jetzt blöd, dass äh, tatsächlich Alex nicht da ist, ähm weil äh, der könnte vielleicht hätte der irgendwie eine Idee oder so, was das sollte. Aber nun gut. Ähm, alles in allem, solider Film. Bei Black Widow dachte ich irgendwann wirklich so: ach komm, lass ihn jetzt vorbei sein. Der hier hat mich bis zum Ende irgendwie bei der Stange gehalten. Ähm, und äh, ja, hat jetzt nicht wehgetan. Sagen wir's mal so. Ähm, ich ich, ich habe mich irgendwie darüber gefreut, dass, dass Michelle Yu mit dabei ist, so, weil die sehe ich ganz gern. Ähm, und äh, ich. Ach komm, der Film ist jetzt über ein Jahr alt und so ein Riesenspoiler ist es auch nicht. Ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass tatsächlich Ben Kingsley hier nochmal auftaucht, den wir zuletzt in Iron Man 3 gesehen haben, vor zehn Jahren. Ähm, das, das, das fand ich, fand ich, fand ich ganz witzig tatsächlich. Äh, ja. Der nächste Film ist Eternals. Ich habe so keinen Bock. Ähm.
1: Ich find's krass, dass du überhaupt bis hierhin gekommen bist,
2: ohne völlig verrückt zu werden. Na, also, ich, ich habe mich, eh, hab mich die ganzen Jahre über gefragt, wann kommt bei mir der Moment, wo ich satt bin? Oder wo ich übersättigt bin von Marvel-Filmen? Iron Man 3
1: danach war es <lacht> <war's> vorbei <lacht> <lacht> so und bei mir Lust kam mehr.
2: lange Zeit dieser, dieser Punkt halt überhaupt nicht so, wo ich, weil ich irgendwie immer noch Spaß mit den Filmen hatte So es gab ganz wenige Ausnahmen ähm, eigentlich nur eine einzige, wo ich wirklich aus dem Kino rauskam und dachte so, nee, der hat mir gar nicht gefallen, das war halt äh, Black Panther ähm alles andere fand ich cool, hat mir Spaß gemacht, war, war so immer so, so ein gewisses Mindestmaß an Qualität. Und teilweise waren ja auch so, so ein paar Filme mit dabei, die ich richtig gut fand, wie Civil War zum Beispiel. Ähm, Völlig überschätzt. Ach, das kann doch. <lacht> und, ähm, <lacht> und jedenfalls, ähm, jetzt nach Endgame, so, da hab auch ich dann gemerkt, so, okay, das. Also hier hätte man jetzt eigentlich ganz gut wirklich einen Schlussstrich ziehen können, ne? Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ach Gott, jetzt müsste ich nochmal gucken, was der erste Film nach Endgame war.
1: Wikipedia sagt Spider-Man Far From Home. Das war
2: Spider-Man Far From Home, genau. Den fand ich auch, also der war okay, so, das war auch so die typische, typisch, das typische Marvel-Niveau. Ähm, aber der hat mich jetzt eben auch nicht begeistert, so. Und dann kam er jetzt schon, Black Widow, und äh, den ich ja sowieso jetzt nicht im Kino, warte mal, lief der überhaupt im Kino?
1: Nee, oder? Die Lief ja nicht nur bei Disney? Nee, das war das nicht. Da war doch irgendwas Ja, aber da war doch auch irgendwas, dass irgendwie Scarlett Johansson Disney mhm. doch noch irgendwie verklagt hat ah, ja. oder so. Genau. Ich weiß nicht aber mehr lief, genau, ich, wie schon, das war.
2: Aber ich, ich glaube, die lief aber auch im Kino. Ähm, ja, jedenfalls. Aber nur vereinzelt,
0: äh, ja. glaube ich, wenn überhaupt. Oder verspätet. Ich glaube, erst kam der Digital-Release wegen Pandemie. Und dann kam der verspätet hm, sein. Kino, weshalb sie dann geklagt hat, weil ihr Vertrag nicht eingeblar und so. Ja, ja. Ja, jedenfalls, ähm, durch die ganze Corona-Geschichte
2: oder so, ich meine, ich war jetzt auch schon, ne, ich war seit seit June war ich nicht mehr im Kino. Ähm, obwohl ich jetzt in den letzten Monaten, also da, da, da gab es schon einige Filme, wo ich dachte so. Die hätte ich jetzt, die, die hätte ich jetzt schon ganz gerne im Kino geguckt. Ähm, aber irgendwie in den letzten. Ich, ich weiß nicht, ich bin halt mittlerweile auch so ein bisschen so. ich, Also ich bin zwar nicht mehr in dieser Phase, wo ich denke, nee, ich gehe nicht ins Kino wegen Corona, so. Ich will das Risiko weiterhin minimal halten. Ähm, aber irgendwie bin ich faul geworden. Und ähm, bei, bei bei den MCU-Filmen denke ich mir jetzt auch so ein bisschen Also, ich will die noch gucken. Aber warum soll ich dafür noch ins Kino gehen? Die sehen Alter, nicht, Disney, Disney hat dich genau da, wo sie dich haben wollen. Die ey. sehen nicht mega geil aus. Ja, also, ich muss die nicht auf der großen Leinwand sehen. Da reicht mir mein 4K-Fernseher. Und die kommen zwei Monate nach Kinostart. Sind die jetzt schon auf Disney Plus? Also, ne, äh, Doctor Strange 2 ist jetzt seit letzter Woche auf die Disney Plus. Also, und, also, warum soll ich mir die jetzt noch im Kino angucken? Ja, aber du könntest ja ins Kino gehen um richtige Filme zu gucken Ja, sollte ich wirklich mal wieder machen. <lacht> ja, diese, diese Faulheit überwinden. Ich ärgere mich sehr, dass ich mir nicht äh, bei bei The Batman der kam halt zu früh. Der kam noch in der Phase, wo ich dachte, nee, ich will jetzt nicht ins Kino gehen. Das ist mir noch zu zu kritisch. Aber ich hab, ich ärgere mich zum Beispiel, dass ich jetzt hier den äh, Everything Everywhere All at Once, dass ich den verpasst habe. Da ärgere ich mich wirklich sehr drüber. Ähm, oder äh, ja gut, der läuft ja noch, glaube ich äh, hier der 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 Nicholas Cage Film. Ähm, wo er, wo er eine fiktive Version von sich selbst spielt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Massive Talent. Ähm, ja. So. Das, das sind so Sachen, wo ich wenig denke, so. Eigentlich wäre das. Aber jetzt Tor Thor Love and Thunder, der jetzt diese Woche gestartet ist, da habe ich Bock drauf. Allerdings muss ich erstmal die vorherigen Filme gucken. Und auch da wieder. so... Der, der wird ab September gibt es den auf Disney Plus. Warum soll ich da jetzt ins Kino für gehen, so? Wenn ich jetzt mittlerweile, wenn mein Mindset eh mittlerweile schon ist, dass die MCU-Filme eigentlich eher wie so eine, wie so eine, ich nenne es mal, Event-Serie ist, wo halt alle paar Monate eine große, lange Folge kommt. Also, da dann 15 Euro fürs Kinoticket ausgeben oder, oder halt, was weiß ich, 12 Euro fürs Kinoticket und noch mal
0: 10 Euro für Popcorn, um was zu trinken. Ja, Nee. Fast schon eine Anthology-Serie, so.
2: Ja, eben. Also, das,
0: das, ist, es halt, <lacht> das ist halt. Ne? Alles dasselbe, bloß halt immer wieder so.
2: Vor allem, weil du, weil du ja mittlerweile auch nicht mehr davon ausgehen kannst, dass du die Serie nicht gucken musst, um die Filme zu verstehen. Weil Doctor Strange wirst du ja wie schwer verstehen können, wenn du äh, WandaVision nicht gesehen hast. Ach, ist das das fangen so, die jetzt ne? auch damit an, dass ich diese Scheiße halt die hier einfach auch noch gucken muss. Und äh Boah, deswegen halt also, die zwar ohne Scheiß.
0: Also,
1: also ehrlich, ich habe ich habe hier gerade ganz krasse Assassin's Creed Valhalla Vibes, <lacht> irgendwie, wenn ich das alles höre. Was <lacht> ich hier was ich hier alles auf mich nehmen muss, um das irgendwie ansatzweise verstehen zu können, da sag ich da gleich im Vorfeld schon nee, komm, da gebe ich das ganze Geld lieber aus äh, lieber im Kino aus und gucke dafür richtige Filme, die mir auch irgendwas geben, außer, keine Ahnung, weiß ich nicht, Langeweile.
2: Aber es gibt keinen XP Booster.
1: Das wäre ja noch was. Du kannst dir so, kannst dir so einen Marvel-Berater dazu buchen, der dir das einfach kurz zusammenfasst, was passiert ist, wenn du XY nicht gucken willst. Und das kostet dann pro Erklärung 15 Euro.
0: Er ja, nennt sich ja. Wikipedia. Nee, oh, Marvel führt die Dings wieder ein. So die Hotlines. Da musst du dann ja. anrufen für 2 Euro pro Minute. Und dann kriegst du da nach und nach erklärt, weißt du, für welchen Film du auch immer gucken willst, wirst du dann auf den neuesten Stand gebracht, so irgendwie in zwei Stunden. Oder so. Kostet. Ja und das also, lässt was? du dir richtig gut bezahlen. Yeah, yeah, yeah. Ja so gut. Das ist ja
1: mega. Auch voll die gute Geschäftsidee. Ich rufe da mal an und schlag denen das vor. Ja, schneid das
2: mal raus <lacht> und können so wir die PR dann <lacht> dafür machen. <lacht>
0: ich weigere mich für sowas PR zu machen. <lacht> ja, wenn dann will ich selber mitverdienen also Attacke.
1: Richtig ich will da richtig ich will abteilungsleiter sein ich will dafür nicht PR machen. <lacht>
0: Oh Gott, nee. Oh ja, ich
1: weiß nicht, keine Ahnung. Also, ich habe da nach wie vor dieses Grundproblem irgendwie. Ich hatte halt wirklich, also, also das war ja kein Spaß, ich hatte nach Iron Man 3 wirklich keine Lust mehr irgendwie. Ich habe dann noch ähm, halt so ein paar andere Sachen aus dieser zweiten Phase geguckt und so. Ich habe mich dann auch noch für Civil hast War du, breitschlagen lassen, aber dann war wirklich durch, ey. Aber hast
2: du wenigstens Winter Soldier gesehen noch?
1: Ja, den habe ich auch noch gesehen. Der war okay. Okay. Also, ich hatte halt wirklich, also wirklich jedes Mal das Gefühl, ich gucke jedes Mal den gleichen Film irgendwie, der halt einfach, also das ist ja jedes Mal das gleiche Schema irgendwie, keine Ahnung, das ist, das ist ja, das ist ja fast so, als würden sie jetzt alle fünf Jahre jedes Mal Episode vier bis sechs neu erzählen, so ungefähr kam mir das vor, nur in viel kürzeren Abständen irgendwie.
0: Und ja, keine aber dann, Ahnung. aber dann tritt Captain Kirk noch auf in der einen Folge und dann, dann später kommt, kommt auf einmal Obi-Wan, fliegt kurz durchs Bild, ruscht hinten durchs Bild bei, bei Star Trek The Next Generation. Und dann musste ich ja, hier noch gucken. Und, und dann genau kommt und Mickey Mouse und, und hat. Das Zeichen auf der Brust und, Moment, und jetzt damit, sind wir bei Kingdom Hearts.
1: Und, und damit und damit und damit Nein. das dann Sinn macht. Und damit das dann Sinn macht, musst du noch ein Anime gucken und sechs ja.
0: Mangas lesen. Und wenn Richtig. du das gar nicht konsumieren willst, dann bist du gar kein Fan, dann geh doch weg. Ja. Und dann musst du von dem einen Autoren, aber die drei Bücher gelesen haben in Kombination dann und äh, chronologischer Reihenfolge mit dem anderen Autoren und den zwei, äh, äh, Heften noch. Dann musst du diese Alternate Reality, Geschichte, Webserie noch lesen. Und diesen Fancomic, damit es dann im Endeffekt alles Sinn macht. Und ein Reddit-Post genau. musst du auch noch lesen. Der Reddit-Post, der <lacht> ist wichtig. Also, das ist doch alles, come on.
1: Come on. Es ist, es und ein Reddit-Post, ja. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber wenn du jetzt, also ich hatte ja noch mal ein bisschen Resthoffnung vielleicht jetzt irgendwie mit Disney Plus und der ganzen Verfügbar Verfügbarkeit und so. Aber wenn jetzt Jens schon ankommt mit, ich muss eigentlich dann auch noch dieses Wonder Vision gucken, damit ich irgendwelche Sachen in irgendeinem doctor Strange Film verstehe, da bin ich raus. Ich will nicht irgendwelche mittelmäßigen Serien gucken müssen, damit ich irgendwelche Filme verstehe.
2: Ja, ja, ja wobei mittelmäßig ist, es klingt jetzt auch schon wieder so hart. Also, ja, das
1: war Absicht. Also, also,
2: <lacht> Wonder Vision ist ja, also, die, die die hat ihre Schwächen und vor allem das Ende ist halt wirklich schwach. Aber von allen Marvel-Sachen ist Wonder Vision das Kreativste.
1: So. Ja, ähm. aber, ja, aber wahrscheinlich auch nur im Verhältnis zu anderen Marvel-Sachen. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt mit anderen richtigen Serien vergleiche, ja. ist es vielleicht doch gar nicht mehr so kreativ. <lacht>
2: das ist, ja, ein bisschen schwierig so, ne, wie, wie, woran misst man jetzt Kreativität, aber, aber... Äh, ja, ein Maßstab aus der jetzt, Hölle. Das ist jetzt, das ist jetzt <lacht> keine Serie, wo ich, wo ich äh, bis vor dem Ende dachte, so, ho, ho, ho Breaking Bad-Niveau. Ähm, also
1: mein neuer Filter für Serien ist ja, ich fange eine Serie an zu gucken, nachdem sie ein gesellschaftliches Phänomen geworden ist. Weil ansonsten weiß ich nicht, welche Serien ich gucken will. Ich bin durch eine so krasse Netflix-Hölle gegangen, eine Zeit lang, als ich mich halt nicht wirklich damit beschäftigt habe, irgendwie was davon jetzt gut ist, aber einfach geguckt, was interessant aussah. Und mein Gott, ist die Welt voll mit schlechten und mittelmäßigen Serien. Und seitdem bin ich irgendwie, weiß ich bin einfach nicht mehr bereit, irgendwie eine Serie zu gucken, bei der ich irgendwie nach drei, vier Folgen irgendwie denke, ja, also eigentlich ist es ganz schön langweilig und eigentlich habe ich keine Lust, das zu gucken. Und dann bleibe ich trotzdem dran irgendwie. Das ist, ich kann das nicht mehr irgendwie. Das ist zu viel, da hat Netflix zu viel kaputt gemacht, als sie plötzlich angefangen haben, 16 Serien am Tag rauszubringen irgendwie. <lacht>
2: ja, man muss da selektieren. Also ich, weil, also tatsächlich erinnere ich mich nur an ganz, ganz wenige Fälle, wo ich eine Serie wirklich nach wenigen Folgen aufgehört habe, weil sie mir nicht gefallen hat. Es gab zum Beispiel mal, es gab eine Serie von AMC, ähm, da, da ging es irgendwie, das, das war. Mit den Zombies? <lacht> nein! Nein, nein, nein. <lacht> Walking Dead habe ich tatsächlich irgendwie so das Ding, ich will sie vielleicht doch irgendwann noch mal zu Ende gucken. Gibt's ja auch auf Disney Plus. Aber, ähm, nee. Äh, oh Gott, ich komme gerade nicht drauf, wie die heißt. Da ging es irgendwas um, um, auch, es hatte was mit, 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 äh, ich sag mal im entferntesten Sinne, Religion zu tun. Ähm, okay. Also im, im allerentferntesten Sinne. So. Also irgendwas mit, mit Hölle und Teufel oder so. Ähm, ich ich komme jetzt, komm jetzt aber gerade echt Preacher. Echt nee, 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 Preacher ist es nicht. Ähm, okay. Oder war es gar nicht von AMC? Aber irgendwas hat irgendwie hatte ich das in Verbindung gebracht mit, mit Dings, mit Walking Dead auch. Jedenfalls, äh, da, da habe ich nur eine Folge geguckt, so. Das hat mich dann überhaupt nicht gekriegt. Ähm, und ansonsten, ich weiß es nicht. Also entweder waren es dann immer so Serien, wo ich dachte so, ja, sie sind zumindest so leidlich unterhaltsam, dass ich jetzt doch einfach dranbleibe. Und dann habe ich sie zu Ende geguckt. Ähm, oder irgendwie, keine Ahnung, was, was ich ja zum Beispiel Aber das war halt auch nur eine Miniserie. Da habe ich dann auch gedacht, okay, komm, die schaust du jetzt zu Ende. Dieses, Dieses äh, Da komme ich jetzt auch gerade nicht mehr auf den Namen, aber hier mit, mit Michael Sheen und, Day, und, und David Tennant, diese, diese Apokalypsen-Serie, ähm, wo die beiden äh, Michael Sheen spielt, glaube ich, Gabriel und David Tennant spielt irgend, irgendjemanden aus der Hölle und so. Die war auch eher so semi, aber ich habe, mein Gott, es waren sechs Folgen, habe ich gedacht, komm, guck's jetzt zu Ende. Ähm, aber sonst. Gab es immer mal noch eine Serie, die ich angefangen habe und dann relativ schnell, wo ich gesagt habe, nö, gefällt mir nicht? höre ich auf?
1: Ja, weiß nicht. Also ich habe da schon so ein paar... Also ich habe halt so ein paar Netflix-Leichen. Irgendwie... Also... Was also was für mich dafür total symptomatisch steht, war halt The Stranger Things, was ich am Anfang halt voll cool fand und dann nicht mehr. Und... ähm. Dann direkt dicht gefolgt davon. Und das war dann so der Moment, irgendwie, dem ich dann so ein bisschen angefangen habe, äh, aufzuhören, da irgendwelche Sachen zu gucken, war dann, äh, als ich hier dieses äh, Titans angefangen habe zu gucken. Weil das alles dann wieder so, weiß ich nicht. Also es ist halt jedes Mal, Titans? es ist halt jedes Mal, ja, Titans. DC Titans. Es gibt eine Titans-Serie auf Netflix.
2: Okay. <lacht> Never heard of it.
1: Ja, die haben mir halt, die haben mir halt versprochen, äh, dass es da einen. Äh, äh, da war halt totale Batman-Flaute und sie haben mir versprochen, dass es da einen Batman-Auftritt gibt und so. Und da war ich halt huckt. Aber ist halt, die Serie ist halt krass, krass mittelmäßig, bis langweilig. Und naja. Keine Ahnung, aber. Naja, weiß ich, es gibt irgendwie lauter so Sachen. Ich müsste da nur, ich müsste da nur äh, die ganzen, äh, die ganzen mit mit deinem Profil weiterschauen Liste angucken, das ist total viel angefangen <lacht> das Zeug tatsächlich. <lacht> irgendwie, ich weiß auch nicht.
2: Ja gut, ich habe also ich habe viel Links liegen gelassen und irgendwie nicht weitergeguckt, aber nicht weil ich also nicht weil ich halt was mir nicht gefallen hat und ich keinen Bock hatte, sondern weil es einfach irgendwie aus den Augen fallen habe. aber Strange of Things habe ich mich irgendwo mitten in der zweiten Staffel. Wenn ich das jetzt noch mal gucken würde, würde ich es wahrscheinlich noch mal von vorne anfangen. Ähm die Motivation ist ja schon ein bisschen da, weil die vierte Staffel kriegt ja schon recht viel Lob. Ähm Und äh, Dings hier, die, die Netflix-Marvel-Serien, da bin ich auch irgendwie, keine Ahnung, Luke Cage mit der ersten Staffel oder so. Weiß ich nicht, kam zu viel anderes dazwischen. Und dann habe ich das da auch nicht weiter geguckt. Also ah, das
1: habe ich tatsächlich geguckt. Ich habe tatsächlich Daredevil fertig geguckt. Das glaube ich das einzige äh, größere Marvel-Projekt, was ich mal zu Ende geguckt habe. Ja und das
2: und deswegen wundert mich das so sehr, weil er, erstens mochte ich Luke Cage eigentlich durchaus ähm, und äh, zweitens so ich würde schon gern noch ich, also ich würde schon gerne Defenders sehen. Ich würde gerne die dritte Staffel und die dritten Staffeln von ähm, von Daredevil und Jessica Jones gucken und natürlich auch die beiden Punisher-Staffeln. Ähm, das Einzige, wo ich halt keinen Bock drauf habe, ist hier. Iron Fist. Weil die ja ganz furchtbar sein soll. Ähm, aber der Rest, auf den Rest habe ich eigentlich Bock. Und die ersten beiden Staffeln Daredevil und auch Jessica Jones mochte ich sehr. Weil die auch so schön, das, das war halt so ein schöner Gegensatz zu dem, zu dem restlichen oder Haupt-MCU. Weil die halt so düster und, und dreckig und brutal waren.
1: Ja, das stimmt. Das mochte ich auch ganz gerne damals noch. Aber inzwischen ist es halt auch so ein bisschen so, das Ding, wann soll ich denn das machen? <lacht> Irgendwie, also, was soll ich denn das alles gucken?
2: Mhm. Es so, gibt halt einfach so. zu viel. Es ist halt einfach zu viel Entertainment, so. Dann kriegst du immer noch mit, da ist wieder gerade eine neue krasse Serie gestartet und so. Und es ist, ist einfach. Kein Mensch kann das alles gucken. Nee. Außer du heißt Daniel nicht. Schröckert, dann geht's vielleicht. Aber. Ja, der macht ah, aber auch sonst nichts.
0: Ja, eben. Also, so, der, der Das ist halt sein ja Job. Oder sonst was. Ja, eben. Das. das also solange, sobald du mehr als ein Interesse hast, ist es eigentlich unmöglich, dass du heute noch alles irgendwie konsumieren kannst. Exakt. So. Das ist ja also. auch halt
1: total schwierig so, ne, mit dem so halt mit dem Spielen und dann noch Serien dazu, also besonders Serien so wie sie heute gemacht sind, das ist ja völlig ja. absurd. Irgendwie. Das ist tatsächlich ein bisschen cool äh, an TV Serien, die aus einer Zeit von äh, vor Netflix stammen, weil die ein bisschen so gemacht sind für Menschen, die nicht so viel Zeit haben. Und äh, das ist aber ja <lacht> das ist aber ja völlig also dieses, dieses 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 Modell existiert ja überhaupt nicht mehr. So, im Prinzip ist ja eine Staffel heutzutage, ist ja im Prinzip einfach ein eine extrem, Folge. <lacht> extrem langer Film eigentlich. Ja, also ja, was ja. den Handlungsgrad irgendwie angeht und so. Und keine Ahnung, dass du so Sachen hast irgendwie, weiß ich nicht, so eine Folge geht so 40 bis 45 Minuten, folgt zwar einem roten Faden, aber erzählt in sich auch eine abgeschlossene Geschichte. Das gibt es ja eigentlich nicht mehr.
0: Ja, nee, du brauchst ja heute immer direkt wieder einen Cliffhanger und bla und... Ich meine, ich bin ja selber so einer, der dann alles immer durchbinscht, wenn überhaupt, ähm, weil ich das Warten halt auch hasse. Aber nee, das, das stimmt schon. So äh, früher hast du echt so, so da hast du mal sagen können: Okay, jetzt gucke ich mir zwei Folgen irgendwie davon und dann ist halt auch gut und dann mache ich was anderes. Ja, das, das, aber das geht ist halt sehr, bei modernen Sachen nicht echt so. nicht mehr.
1: Ja. Nee, das ist halt so, als guckst du irgendwie einen Sechs-Stunden-Film und hörst nach zwei Stunden, drückst du Pause und guckst nicht weiter. Ja, ja. Irgendwie. Genau. Das ist genau. halt, ist das halt irgendwie, keine Ahnung. Und für meinen, du hast es jetzt auch, du hast es jetzt auch inzwischen so, dass besonders bei, ähm, besonders bei diesen ganzen Netflix- und Amazon-Produktionen oder so, da ist ja dann auch eine Folge, die haben ja, die haben ja schon fast Spielfilmlänge. So, und das ist halt so, ja. also keine Ahnung, ey, muss das alles eine Stunde und noch länger sein? Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen, ich finde das ein bisschen anstrengend irgendwie. Und das hält mich stellenweise auch ab, Sachen anzugucken, tatsächlich. Ja, Irgendwie, hier. ich meine, keine Ahnung, dann klicke ich da so rein und sehe, boah, weiß ich nicht, ob ich dafür jetzt über eine Stunde Geduld habe und da mache ich meistens irgendwas anderes. Ja, wie war
2: das jetzt hier? Die letzten beiden Stranger-Things-Episoden? Die zweite davon die sogar zweieinhalb Stunden? Alter.
1: Alter, ey. Also, <lacht> keine
0: Ahnung. Ist das nötig? Also, ich weiß nicht. keine Ahnung. Weiß ich
2: nicht, das kann ich dir sagen, wenn ich das in 50 Jahren mal geguckt habe. Ähm. <lacht> Wenn es unterhaltsam ist, wenn es zweieinhalb geile Stunden sind, okay. Von mir aus. Ja, ja
1: wie, war, wie wahrscheinlich ist das? Ja, ich weiß es nicht. Also wie
2: gesagt, die Kritiken also, zur Staffel 4 sind ja eigentlich jetzt nicht so schlecht.
1: Na ja gut, weiß ich nicht. Also ich habe halt die ersten beiden gesehen und dann die dritte, die habe ich irgendwann abgebrochen, weil es war dann halt, es ist, halt ist halt immer die gleiche Geschichte gewesen im Prinzip und jetzt keine Ahnung die vierte kenne ich jetzt halt nicht übrigens ähm, ich fand äh, da das äh, finde da das Disney Plus Modell ganz, ganz angenehm also ich meine klar sie hatten die ganzen Star Wars Serien könnten sie auch ruhig alle auf einmal releasen aber ich finde irgendwie nett dass da irgendwie die ganzen Folgen nicht irgendwie über eine Stunde lang sind das fand ich sehr erfrischend irgendwie
2: <lacht> ja das ist das ist wenn, wenn, wenn du wirklich so, so Serien hast wo dann echt teilweise Folgen so eine Stunde lang sind das ist halt auch dann wieder schon wieder so ein Commitment, wo du dir dann wirklich genau überlegst, so gucke ich das jetzt. Weil, weil ich gucke Serien dann immer so vorm Schlafen gehen. So. Und dann stelle ich mir halt auch die Frage, so, okay, es ist jetzt 23 Uhr, gucke ich jetzt wirklich noch diese einstündige Folge? Ja, äh, und dann machst du es ja eigentlich. Ich weiß nicht. Nicht. Also, also ich
1: mach's dann ganz oft nicht. So, ich mach dann, also keine Ahnung, entweder gucke ich dann gar nichts oder ich gucke irgendwas anderes. Mhm. Irgendwie, keine Ahnung, Und halt so ein Mandalorian oder halt auch ein Obi-Wan konnte ich halt auch irgendwie vorm gehen halt noch gucken, weil es halt nicht irgendwie, keine Ahnung, dann den ganzen Abend füllt. Sondern ja. halt nur dreiviertel Stunde.
2: Ja. Ja, oder Und das ist schon Teil okay. teilweise, teilweise noch weniger.
1: Ja. Und das ist dann halt irgendwie okay, aber ich meine, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube auch, weiß ich nicht, also wenn irgendwie ein Game of Thrones heute erschienen würde, ich weiß gar nicht, ob ich das gerade irgendwie hinkriegen würde, das zu gucken. Irgendwie, weil also, keine Ahnung, so zehn Folgen in der Regel eine Stunde tendenziell länger, also boah, das wäre schwierig zu integrieren gerade.
2: Ja, wie, wie, wie groß ist denn das Interesse an House of the Dragon?
1: Null von zehn. <lacht> <lacht> also wirklich, ich hab ich hab keine Ahnung, also nachdem diese letzte Staffel da gelaufen ist, die hat also so nachhaltig jegliches Interesse an äh, dieser Welt und diesem Franchise gekillt bei mir, das ist äh, krass.
2: Naja, ist aber... Aber, aber, aber Dings, die, 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 die Writer, also sind ja andere Leute, ne, die das machen.
1: Ja, ist äh, sicherlich richtig, aber trotzdem Also, es ist einfach es ist einfach durch irgendwie. Also, es ist, bei mir ist es total durch. Naja, ich habe also... da, ich
2: hab, ich hab da schon Bock drauf, so. Also ich, weil, also, nee, ich, fand, ich fand die achte Staffel Game of Thrones ja jetzt auch nicht gut aber ähm, ich saß da auch nicht dann davor und dachte mir so das ist ja die, das ist ja die Frechheit das ist ja total scheiße macht überhaupt keinen Spaß so nee das, ich, ich, ich fühlte mich trotzdem irgendwo nee. immer noch unterhalten ich habe dann stellenweise über, über manche Szenen oder so habe ich dann halt gelacht ne? ähm, wo man halt was man halt also sollte nicht so sein aber ähm, so, also ich habe da, ich, ich bin jetzt nicht irgendwie im Krieg mit Game of Thrones auseinandergegangen, wie manche andere Leute.
0: Weil ich vielleicht nö, aber auch nö, das geistig ist, nö. darauf
2: vorbereitet war, so also dadurch, dass ich ja so ein Spätzügler war, äh, wusste ich schon so, okay, die Serie wird zum Ende hin nachlassen. Ähm, und ich finde das Universum, die Welt, finde ich nach wie vor super, super spannend und cool. Ähm, Weil es halt einfach auch was anderes ist in diesem in diesem Fantasy Genre, so dieses bodenständigere. Und deswegen ich ja mit Drachen und Armeen von Untoten. Ja, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß,
1: was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Du hast schon, du hast schon durchaus recht.
2: Es ist im Prinzip eine normale Mittelalterwelt mit Drachen und Untoten. Und ja, ja BattleTech ja, ja. ohne ja, ja. Max. So, also <lacht> schon ja, stimmt. echt. Ja,
1: nein, ich stehe, ich stehe jetzt auch nicht auf Kriegsfuß irgendwie mit diesem Franchise. Das ist mir einfach nur total egal geworden dadurch tatsächlich mhm. irgendwie. Also das ist, das ist für mich an einem ähnlichen Punkt wie es ist, wie Star Wars nach den Sequels war. Es war halt so, okay, ich, also ich verabscheue euch jetzt nicht alle, aber es ist mir einfach egal. Und irgendwie ja. es brauchte wirklich dieses sehr gute Mandalorian irgendwie, um da nochmal so einen Funken zu entfachen. Es mag ja sein, dass House of the Dragon da einen ähnlichen Effekt hat, aber also keine Ahnung. Das werde ich dann schauen müssen, wenn es dann, wenn es dann soweit ist. Ich dachte, ich dachte auch nicht, dass Mandalorian mich irgendwie noch zurückholen kann, irgendwie zu diesem Ding. Es hat dann ja doch ganz gut funktioniert, tatsächlich. Aber so stand jetzt, dass es mir einfach irgendwie so, keine Ahnung, ist mir einfach total egal. Irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich werde schon die erste Folge sicherlich schauen. Und wenn ich meine, wenn es cool ist, würde ich mich ja freuen. Das ist ja nicht irgendwie. Es wäre wär irgendwie ganz cool, wenn es so eine qualitativ hochwertige, äh, laufende Fantasy-Serie geben würde weil es ja jetzt nicht so aussieht, als würde die Herr-der-Ringe-Serie irgendwie in diese Lücke stoßen. Ähm, deshalb, also ich meine, klar, ist aber cool, wenn das dann cool ist. Ähm, aber weiß nicht.
2: Ich bin muss bei der Herr-der-Ringe-Serie noch sehr ich habe da noch gar keine Meinung, zu ehrlich gesagt, weil dieser die erste Teaser, Teaser war halt so wirklich halt aus. Der hat halt ja, so aber gut Es sieht wie es nix alles gezeigt. so billig aus. Aber es sieht so
1: billig aus. Also keine Ahnung, als hättest du eine Cosplay Convention aufgenommen. Jetzt nichts gegen Cosplayer, aber <lacht> das ist nichts, was ich irgendwie auf in einer Serie erwartet, die so ein hohes äh, Produktionsbudget hat.
2: Ja, ja. Ich wie gesagt, ich also ich bin ich bin da ich ich bin da der Ansicht, so man sollte nicht allzu viel auf diesen Teaser geben. Ähm, das, klar, das sieht nicht aus wie die Filme, so, weil es alles irgendwie so viel, viel, viel strahlendere Farben und so, und du, die meisten Fans wünschen sich halt wahrscheinlich einfach was, was genauso aussieht wie die Filme. Nee, ich wünsche mir was, was nicht billig aussieht. Ja, aber ich finde, also sah das jetzt für Serienverhältnisse so billig aus? Naja, weiß ich Naja,
1: Serienverhältnisse vielleicht nicht, aber ähm, vor dem Kon also vor dem Hintergrund, dass das eine Herr-der-Ringe-Serie ist, die von Amazon produziert wird und die pro Folge so teuer ist wie keine andere Serie zuvor, da kann man schon ein bisschen mit der Stirn runzeln, wie billig das dann aussah, fand ich. Ja, ja, ja ich, ich weiß nicht. Also schwierig, also keine Ahnung. Auch da werde ich reingucken, weil Herr-der-Ringe ist halt super. so ich hab ja der Ringe ganz doll gerne. Ähm, aber ich habe da halt so meine Befürchtungen jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, wenn das jetzt alles so komisch aussieht irgendwie die ganze Zeit und ich irgendwie mit dem visuellen Stil nicht klarkomme, dann, ich also ich weiß nicht, wie lange ich das ignorieren kann irgendwie, dass ich die ganze Optik nicht mag. Hm. Das kann einen schon nerven. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ich finde jedenfalls aber tatsächlich cool, dass irgendwie ähm da diese zwei äh, großen Fantasy-Serien irgendwie am Horizont sind und dass es irgendwie mit The Witcher auch eine gibt, weil das ja tendenziell als ein Genre gilt, irgendwie, womit man irgendwie, also keine Ahnung, was ja irgendwie als halt schwierig gilt, irgendwie, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ganz cool, dass das, ähm, dass da, dass da so viel, so viel in Arbeit ist, irgendwie, was ja. tendenziell vielversprechend ist.
2: Ja. Das Ding, das Ding bei Herr der, bei der, bei der Herr-der-Ringe-Serie ist halt, was, was mich ein bisschen Was mich als optimistisch gestimmt hat, ist halt weil ähm, Sie haben ja letztens Bilder von den Orks veröffentlicht.
1: Das stimmt, das sah ganz cool aus. Und das sind
2: halt keine CGI-Orks.
1: Ja, so. das stimmt, das stimmt.
2: Ähm, und äh, ich meine, ich bin gefühlt scheinbar der einzige Mensch auf dieser Welt, der die Hobbit-Filme nicht scheiße findet. Ähm, aber da habe ich mich natürlich trotzdem auch an den, an den CGI-Orks gestört. So. Und ähm, das ist halt cool, dass sie, dass sie da jetzt wieder auf, auf, auf Masken und Make-up setzen. Ähm, also ich, ich gehe da relativ, so, ich mal gucken, es wird ja müsste ja irgendwann, so aller spätestens im August, müsste da ja noch ein richtiger Trailer kommen, weil die Serie startet, glaube ich, im September.
1: Ähm, ja, schauen wir mal, ob sie das tatsächlich tut, aber eigentlich ja.
2: Ja. Warum?
1: Glaub, ja weiß du, ich nicht naja du, nachher, nachher verschieben sie das noch irgendwie und überarbeiten den ganzen Look vielleicht doch noch mal. wer weiß es ist Amazon die haben Geld das wäre jetzt es da wirklich so einen
2: großen Shitstorm
1: weiß ich nicht also mein äh, äh, mein Gefühl war ja aber ich mag mich täuschen
2: hm. ich äh, weiß weiß ich nicht kann kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich nicht wirklich vorstellen so ähm. Ja. ja. Müssen wir mal schauen. Müssen wir abwarten. Äh, aber ja, grundsätzlich wäre mal wieder so eine große, richtig geile Fantasy-Serie, die sich dann so über zig Staffeln zieht. So. Das wäre schon geil. Wär schon also cool. Game of Thrones ja, hat auf jeden schon Fall eine cool. Lücke hinterlassen. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde, ich finde, The Witcher fühlt die nicht so gut bis jetzt. Nee, also nee zweite Staffel ist auch scheiße. Ist, die Serie ist jetzt ein Ja,
0: fuck. Boah,
1: fuck. Also, ich, der die zweite das Staffel nicht. bis heute
2: nicht gesehen hat, die Erste konnte jetzt auch nicht die Game of Thrones Lücke füllen. Also,
1: nein, nein, also, ich meine, ich meine, ich, also, also, ich, die Serie ist halt okay, aber das ist jetzt irgendwie nichts, was da jetzt irgendwie, also, das ist, das hat jetzt, das hat scheinbar doch nicht die Qualität, von der man jetzt irgendwie dachte, dass sie diese Lücke füllen
2: kann. Ja, und dieses hier, diese andere Serie von Amazon, die soll ja ganz furchtbar sein. Wheel of Time?
1: Ja, von der habe ich auch gehört, irgendwie. Aber ich habe auch eher gehört, dass man die nicht gucken soll. Das ja. sei wohl Zeitverschwendung. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Also. Also, es wäre auf, wär auf jeden Fall cool. Würde es mir wünschen. Und äh, House of Dragon und die Ringe der Macht scheinen mir da momentan die besten Kandidaten zu sein. Zumal der ja irgendwie, das ist ja auch, die haben ja auch irgendwie so eine weirde Politik irgendwie bei dieser Witcher-Serie. Da heißt es ja irgendwie so dass da gar nicht so viel im Vorfeld irgendwie storymäßig geplant wird, weil ja irgendwie die nächsten zwei Staffeln ja immer erst dann bestellt werden, wenn die aktuell laufende ja ein Erfolg war. Und ich weiß nicht, dann kannst du ja sowas wie so ein Game of Thrones-Epos, ja, das, das musst du ja planen können. Hm. Das kannst du dann ja
0: nicht. Ja, ich finde, Witcher ist auch so irgendwie das falsche Vehikel dafür weiß ich nicht, ob man das da unbedingt, also ich habe ja genau das, das war ja meine Kritik an der zweiten Staffel, dass ich da das Gefühl hatte, dass sie da zu sehr versuchen, ein eigenes Game of Thrones aufzuziehen mit irgendwie großen politischen Parteien, die da jetzt irgendwie Stränge ziehen und bla und den ja, Zoff zwischen cool. also, den Magiern und so, was interessiert denn das? So ja, das
1: war alles ganz schön krass langweilig. Also
0: das, das, deswegen so, und auch die ganze Reise von Jennifer ging halt um nichts anderes, So das ist halt, was interessiert mich, dass ich gucke eine Witcher-Serie, weil ich halt die Charaktere mag, so, da kannst du dich ja durchaus auf die, auf, auf, auf Jennifer und, und, und äh, äh, Gerald und so ein bisschen konzentrieren, aber das große und ganz interessiert da doch keinen. Irgendwie, weiß ich nicht, also da das hat halt den Fokus für mich verloren, die Serie. Man muss halt erstmal wieder beweisen, ob sie es im dritten wieder finden oder ob sie diese Schiene weitergehen wollen.
1: Deswegen. Ja, ich fand das auch krass in der zweiten Staffel irgendwie, also ich habe die, hab die gar nicht fertig geguckt, bis zur Hälfte ungefähr, mhm. Ich habe die aber jennifer teile
0: vorgespult. Ich habe mir die Gera-Teile geguckt. Irgendwo.
1: Ja, aber das, 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 war halt, das war halt auch so. Das war halt auch so. Das war halt auch so genau, genau das Ding irgendwie, was mich gestört hat. Ich habe halt so die ganzen Folgen. Da waren halt so viele Handlungsstränge, die mir so egal waren irgendwie, ja. weil es war halt auch einfach nicht interessant. Ja, und, und, so, vor allem, und vor allem dieses ja. ganze
0: Witcher-Ding. Das war halt nur noch eine, eine Side Note. So die, 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 ja. die Folge hat begonnen. Da ist das Monster. Buff tot ist es. Okay, jetzt reden wir einfach eine Stunde lang. Okay, ja. fuck you, so. Dieses Ganze, was, ich meine, gut, ich hab's halt, wie gesagt, ich hab Bücher nie gelesen, ich habe das halt nur über die Spiele kennengelernt, dieses Universum, aber für mich gehört da halt schon dazu, dass diese ganzen Monster eine Hintergeschichte, eine Geschichte haben, dass da halt mehr dahinter steckt als, oh, ein Geist, böse. So.
1: Also die Bücher haben mich irgendwann auch genau an der Stelle verloren, als er halt abversucht hat anzufangen, irgendwie ähm, große, weltumspannende, krasse Verschwörungsdinger da mm. zu erzählen. Da wurde das dann irgendwie so, ja, ja, und halt die ähm, ersten oder so, der erste Band ist ja eigentlich nur eine Kurzgeschichtensammlung und das ist ja das, was die erste Staffel im Wesentlichen erzählt und das ist auch im Buchform tatsächlich sehr gut irgendwie. Was mhm. ist halt dann genau das? Das ist halt Gerald der so durch die Gegend läuft und, und irgendwelche Abenteuer erlebt und das Ganze wird so zusammengehalten durch seinen Aufenthalt in äh, irgendwie so einem Tempel und da erzählt er halt einer dieser Priesterinnen, da irgendwie seine ganzen, seine ganzen Sachen und das sind dann halt mhm. diese Kurzgeschichten das funktioniert total gut. Aber als es dann irgendwie da irgendwie losgeht, irgendwie weiß ich nicht, mit Siri und die ist so mächtig und das ja, ja. ist so krass und die ist so das Wunderkind und um die müssen wir uns jetzt kümmern, weil die ist krass, weil sie halt krass ist und so ist dann mhm. so, ja, es ist ganz schön lame irgendwie.
0: Ich, ich, ich finde auch, also ich finde halt, das, das ist auch so ein bisschen die, 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 die Stärke, die man jetzt mit diesem ganzen Universum machen könnte halt, dass man eben dass du halt hinter jedem von diesen Monstern so ein Prinzip, eine Lore hast, dass du halt überall jetzt dich darauf konzentrieren kannst, okay, warum ist diese Striga oder was auch immer jetzt, ne, was, was steckt dahinter so? Ähm, ich glaube, zweite Staffel, erste Folge ist ja noch so ähnlich. Wo wo, wo Gerald da zu seinem Kumpel kommt. In dem Haus da, ne? Ja, ja, genau. So, wo du denkst, ey, das ist eine saukoole Folge eigentlich. Und eine sautragische Geschichte dahinter wieder. Aber das ist halt das letzte Mal, dass in der Serie das so vorkommt. Danach sind ja genau die Genau, und ich dachte halt auch zuerst so,
1: hammergeiler Einstieg. Ja, ne? Und ich dachte halt, ich dachte halt auch so, oh mega cool. So, und das hat halt voll die Erwartungen falsch gesetzt. Ja. Irgendwie, weil dann geht's überhaupt nicht um sowas. Dann muss ich mir irgendwelche Elfenpolitik angucken. Ja,
0: was halt niemanden interessiert.
1: So, so, ja das, das ist
0: halt voll Also zum einen ist das halt genau die Scheiße Die du schon zigmal in Fantasy-Welten hast So Einfach überall ähm, Und dann hast du halt auch Dann brauche ich auch keine Serie Die The Witcher heißt Sondern dann muss ich die halt Nilfgaard oder so ein Scheiß nennen Weißt du, weil, weil das ist halt Der Fokus ist Geralt, aber Geralt ist halt kein Politiker Der ist ja im Prinzip Er macht ja auf genug einen Punkt daraus Dass er kein Politiker ist sondern dass er halt neutral ist im Prinzip so ein bisschen das ist alles ja, auch keine gut, Ahnung. also
1: ja gut ja gut also so neutral wie er halt sein kann das finde ich machen die Spieler auch immer ganz gut ja. dass er, er da ja auch immer behauptet irgendwie er, er hat damit gar nichts zu tun aber du ja, merkst hat halt ja halt auch
0: Kompass so
1: ja genau aber, aber genau aber du merkst ja aber du merkst ja halt auch so du kannst dich da nicht rausnehmen nee, die ganze Zeit irgendwie nee, nee. so das geht, na, das, so, das wär das wär geht nicht das wäre auch unglaubwürdig so. Ja, natürlich. Ja. Und das kriegen, das, das hat, das hat, fand ich aber, äh, CD Projekt besser hingekriegt irgendwie, als die Netflix-Leute ja. jetzt irgendwie, Gerald ja. da in Szene zu setzen, so dass es interessant ist, da finden trotzdem diese politischen Ränkespiele statt, aber die stehen halt nicht so im Fokus, jetzt, so, sondern du halt eher so das Gefühl so, ja, ich bin also so, du merkst schon, dass das da stattfindet, aber du merkst halt ja. auch irgendwie, wie sehr er eigentlich nicht Teil davon sein will und wie sehr er halt eigentlich da andere Dinge tun will und es war dann halt voll okay, aber die Serie übertreibt das halt so krass irgendwie und sie kriegt das halt nicht auf dem Niveau hin, wie es ein Game of Thrones halt irgendwie cool gemacht hat irgendwie und ja. für mich ist halt auch, weiß ich nicht, also wenn das ganze Promomaterial so darauf aus ist, äh, Henry Cavill als äh, Geralt äh, so darzustellen und so, dass es halt um ihn geht und dann heißt das Ganze auch noch The Witcher und ja, dann geht ja. das in der Zweiten Staffel eigentlich nur so am Rande um Gerald, dann ist für mich irgendwie der Fokus ein bisschen falsch. Ja, also, keine Ahnung, also,
0: wie das nicht. Ich, ich, ich habe auch das Gefühl, dass einfach diese Welt, also die große, großen politischen Verzweigungen und so in dieser Welt, sind jetzt nichts, was man nicht, also was man jetzt unbedingt erzählen müsste. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Universum da was Neues zu beitragen kann, außer ja, Rassismus ist blöd und ja, keiner mag die Elfen. <lacht> ja, also, was halt auch so, was halt auch so, so ein bisschen so ein Ding ist
1: irgendwie, dass sie es halt auch krass übertreiben, gleich direkt in der zweiten Staffel mit zig Fraktionen und mhm. äh, Interessengruppen irgendwie, und das fand ich, es halt, also es ist halt, es ist halt, also du merkst halt total, dass es halt so arg gewollt ist, dass du in diese Game of Thrones artige Richtung hin möchtest, wo es dann ja auch total ausufern, episch wird nach hinten raus, aber die fangen halt total klein an, irgendwie, und irgendwie, ja. mein Gefühl war, dass irgendwie die zweite Witcher-Staffel, die fällt da ja total mit der Tür ins Haus, mit zig Fraktionen und schmeißt dir lauter Worte irgendwie um die Ohren, lauter, lauter, lauter königreiche Orte, irgendwelche Magiernamen irgendwelche irgendwelche Elfensachen, irgendwelche alten Bräuche, irgendwas mit Flüchen und also, ja, keine ja. Ahnung, weiß ich nicht. Das hat Game of Thrones viel geschickter gemacht irgendwie, weil das hat ganz klein punktuell angepasst, wurde dann immer, immer größer. So, aber halt, es hat das halt nicht so Das hat dir das halt nicht gleich alles um die Ohren gehauen irgendwie. Das stimmt, also, ja. Keine Ahnung, das tut die ja. Serie halt schon. Und, Und du hast die erste
2: Staffel Game of Thrones war noch sehr fokussiert auf auf, ähm, auf äh, hier Sean Bean. Ja, naja
1: und halt da auf die Starks und das höchste der Gefühle ja. war ja, wenn mal irgendwie jemand nach Kings Landing geritten ist, was ja auch gar nicht so krass oft passiert ist. Also es gab noch, es gab noch ein bisschen, es gab noch ein bisschen Denieres bei den äh, Dotraki. Ja, gut, stimmt. Aber, ja. aber das war jetzt, aber, aber das waren halt nur so, aber das waren halt so drei größere Handlungsstränge und so drei größere Interessengruppen und bei The Witcher gibt's irgendwie gefühlt 80. Ja. ja, vor
0: allem, die jetzt in dieser Staffel im Prinzip ja alle aus dem Boden gestampft wurden, erstmal. Ja, richtig. Also, du hattest halt im ersten, in der ersten Staffel hattest du, glaube ich, nur diesen Nilfgaard-Typen da, der irgendwie The Big Bad sein sollte, der aber irgendwie nichts gemacht hat, außer durch die Welt zu reiten. <lacht> so. Ja. <lacht> ähm, ähm, du hattest Jennifer, die ihre Story da erzählt, als, wo ich bis heute noch nicht weiß, ob sie jetzt einfach eine durchtriebene, böse Zicke sein soll oder eine unverstandene, weiß ich nicht was, so auf ihrem Rachefeldzug, keine Ahnung, auf jeden Fall ist er unsympathisch. Ähm, und du hattest halt als Hauptstrang dann Geralt, der da halt die ganzen anderen Geschichten erlebt mit den Monstern und schieß mich tot, das hattest du ja alles und jetzt auf einmal, ja, jetzt haben die Magier sind allein schon drei Fraktionen und wollen sich alle gegenseitig ausstechen, du hast diese komische Magierin die Hofmagierin war, aber jetzt dann doch nicht mehr und jetzt dann irgendwie keine Ahnung, was da abgeht Ach, lass mich in Ruhe mit dem Quatsch. So, also Ja, es ist halt alles viel zu, es ist viel zu viel und viel zu uninteressant. Ja, so. Und der große Unterschied, die eine Serie heißt Game of Thrones und die andere The Witcher. <lacht> so. Das ist halt, ja. ne?
1: Aber ich meine, das wäre also also es bietet das das und das ist halt das, was CD Projekt finde ich da so viel besser gemacht hat. Ich meine, so das ganze das ganze Handlungskonstrukt bietet es ja eigentlich total an, dass du als Zuschauer kannst du ja quasi auf dem gleichen Wissensstand sein wie Gerald und quasi mhm. mit Gerald, der ja eigentlich keinen Bock hat auf dieses ganze Politikzeug, aber da ständig rein, da ständig rein äh, gezogen wird, du kannst es ja auf Basis dessen ja eigentlich total gut langsam aufbauen. Weil er weiß ja vielleicht genauso wenig oder vielleicht nur ein bisschen mehr wie der Zuschauer. Und eigentlich würde sich das total anbieten. So wie sie es ja mit den Spielen auch machen. Dass du halt Schritt für Schritt, da weiß ich nicht, Fraktionen kennenlernst irgendwie, dann von irgendwelchen widerstreitenden Interessen erfährst und so. Also behutsam. Und dann halt das aber auch ganz also so ganz konkret an irgendwelchen Beispielen aufhängst, halt also so wie in den Spielen, so es passiert irgendwas und das eskaliert dann so ein bisschen hoch zu, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwelche irgendwelche Squirtel-Zellen wollen sich in Wüsima an irgendwelchen Leuten rächen oder mhm. so und dann kommt das ja von alleine, so dieser ganze politische Unterbau, aber es, es ist ja, halt eben. niemand da, der dir das mit einer, mit einer einem Holzhammer ins Gesicht reinprügelt. Ja. Und, und das, ist, das, ist halt, das ist halt die Scheiß-Methode, wie du es machst.
0: Ja eben, vor allem finde ich das halt auch viel interessanter, einfach die Herangehensweise zu haben, wie es ja auch in den Spielen ist, ähm, oder wie es zum Beispiel ja auch in Mass Effect oder so gemacht hat, ähm, oder in Stargate SG-1, <lacht> ähm, dass du halt diese ganzen politischen Konflikte und die Auswirkungen und so, die erlebst du halt so auf dem Ground-Level. so du, du sitzt ja halt genau, nicht genau. immer am Verhandlungstisch mit und im Idealfall, wie es ja bei The Witcher auch ist, gehst du dann noch mit ins Hinterkämmerchen und erfährst, wie Charakter C gerade Fraktion Z- ...hintergehen will und darfst dir dann fünf Stunden lang angucken, wie Charakter Z nicht rafft, dass er gleich hintergehen, äh, hintergangen wird, nur um dann einen Twist reinzubauen, dass auf einmal aus einer ganz anderen Ecke ein Charakter kommt, den wir seit zwei Folgen nicht mehr gesehen haben, der aber natürlich ganze Zeit wusste, dass der eine Charakter den anderen hintergehen will und Bullshit, das will ich alles nicht wissen, Zeig mir doch einfach diese Welt mal aus Sicht wirklich vom Boden halt, ne? Das, also, ach, keine Ahnung, das das ich finde das halt auch einfach, vor allem, damit hat es halt genau seine Lücke, finde ich, verspielt, so, halt in diesem ganzen, in diesem ganzen Geflecht, so, gerade weil es halt jetzt versucht, auch ein Game of Thrones zu sein, was es halt nicht sein wird und nicht sein kann, weil es einfach dafür nicht geschaffen ist, so. Um. Du
1: kannst, du kannst diese ganzen Ränkespiele ja schon erzählen, aber halt anders und irgendwie mit einem anderen Fokus. Weißt du zum Beispiel auch was, was Game of Thrones in der ersten Staffel ja macht? Ist ja auch ähm, klar, du folgst ja jetzt nicht einem Charakter, aber du hast ja da irgendwie, du bist ja sehr auf Winterfell fokussiert und kriegst ja dann auch nur so am Rande mit, was da irgendwie in äh, in äh, Kings 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 -Dings -Booms, äh, Kings Landing passiert, dass da irgendwie. Ja, wobei, weiß nicht, dass
2: wobei so ganz stimmt das ja nicht. Also die Geschichte ist fokussiert auf die Charaktere aus Winterfell, aber die meiste Zeit verbringen diese Charaktere in King's Landing.
1: Ja, schon, aber du siehst ja trotzdem, aber du hast ja trotzdem auf einem, äh, deren, deren, deren Point of View ist ja viel niedriggestellter als der, als wenn du jetzt irgendwie gleich anfängst mit, weiß ich nicht, dass du die ganze Zeit nur irgendwie äh, dem König folgst, der naja, irgendwelche krassen äh, politischen Entscheidungen mit irgendwelchen Widersachern irgendwie äh, sich da rumschlägt und so, von denen du allen noch nie gehört hast. So, das führt dich da schon behutsamer ran, als das ein Witcher tut.
2: Naja. Äh, naja. Äh, kurz nochmal, gute, gute Serien. Ähm, ich weiß nicht, bei Chris weiß ich, der hat es nicht gesehen. Ähm, aber Phil, ich, bei dir weiß ich es nicht. Äh, How to sell drugs online fast? Gesehen? Ja, ja. ja ich habe beide Staffeln am
1: Stück geguckt, als sie rauskam. Gleich so durch. Es gibt Start drei Staffeln, ne? Drei Staffeln gab es inzwischen. Ja. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe die ersten beiden am Stück geguckt und die dritte dann auch am Stück, als sie rauskam. So rum okay. war das, genau, okay, okay, okay. Ja, genau so rum.
2: Äh, ich war ganz überrascht, weil ich überhaupt nichts davon wusste. Äh, vorgestern, glaube ich, ist ein Trailer erschienen zu einem Prequel. Buba wird ein Film, der jetzt schon am 3. August rauskommt auf Netflix ähm, und der sich eben auf Bjane Mädels Charakter fokussiert. Und ich bin total gehuckt. Ich freue mich da richtig drauf. Ähm, ich mag, ich mochte die Serie total. Das, ja. das ist wirklich so eine, wo ich echt da sitze und mir denke so, ist echt schade, wenn es keine vierte Staffel gibt, aber irgendwie hat es auch einen guten Schlusspunkt gefunden. Also es braucht eigentlich auch keine vierte Staffel. Aber ich hätte doch ganz gern eine, aber es braucht sie nicht, aber eigentlich ich doch ganz gern eine. Und jetzt kriegen wir zumindest so einen Prequel-Film, ähm, der halt auch wieder von den gleichen Leuten ist, ne? Regie äh, Anne Feldhusen, so. Und äh, ich fand den Trailer gut und ich habe da tierisch Bock. Ähm. Also Bjane Mädel mag ich sowieso, ist so wirklich so mit einer der, der meiner, meiner absoluten Lieblingsschauspieler aus Deutschland. Ähm, hauptsächlich natürlich auch dank, dank Tatort Reiniger. Äh, Dass ich jetzt übrigens zum zweiten Mal komplett durchgeguckt habe und einfach nur nach wie vor jedem empfehlen kann, wer noch nie Tatort gesehen hat, bitte nachholen. Großartig. Ähm, und äh, ja, also ich, 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 ich freue mich. Ich freue mich richtig.
1: Ja, ich habe da auch Lust drauf. Also, ich weiß nicht, ich, ich weiß voll, was du meinst so mit einer vierten Staffel irgendwie, weil man halt schon Lust hat, dass einfach diese weltweite weiter existiert ja. und man da mehr Sachen angucken kann. Aber ehrlicherweise ist es ja zu Ende. Ja. Ja. So, also wär schon Also, handlungstechnisch wär's schon okay, wenn es nicht weitergeht. Aber jetzt auf dem Prequel-Film irgendwie, für mich kam das auch sehr, sehr überraschend. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass da irgendwas passiert. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt schon groß irgendwie angekündigt war. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ahnung. Aber aber schön, ja. 3. August ist ja gleich quasi. Und äh, mega gut. Also werde ich mir auch auf jeden Fall anschauen.
2: Habe ich mega Lust drauf. Ja. Chris, hol die Serie nach. Die ist wirklich gut.
0: Ja. Die ist wirklich toll. Die ist richtig Scheiß. toll. Die lässt sich auch so die gut weggucken. Die ist weg gucken. richtig toll. Weil das ja. wie gesagt, es
2: sind drei Staffeln, a ah, sechs Folgen, glaube ich. Weiß gar nicht.
1: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall nicht so viele. Und ähm, die gehen nur irgendwie äh, 20 bis 30
2: Minuten. Ja. Also, da, ja, das, das, das das ist auch so eine Serie, die werde ich auch irgendwann einfach nochmal gucken. Weil die halt wirklich von Anfang bis Ende so gut ist und ein Niveau hält. Ähm, und wirklich so mit, also ich, ich würde sogar fast sagen, das ist gerade auch so was Inszenierung anbelangt und, und, und Kreativität. Das ist das Beste, was ich aus Deutschland kenne. Also, und, und ich bin zum Beispiel auch riesiger äh, Babylon Berlin Fan so, aber... Ähm, das hier ist wirklich, das ist auf internationalem Niveau, wenn man mich fragt.
1: Ja, ja schon, auf jeden Fall.
2: Ich muss, ich muss zugeben, ich habe Dark bis heute noch nicht gesehen. Ich
1: habe bei Dark die erste Folge geguckt, wusste nicht so recht, was das alles irgendwie soll, und dann habe ich es nicht weitergeschaut. Okay. Das ist alles, was ich zu Dark sagen kann.
2: Ja, ja, ich, ich bin mal gespannt. Die, die, die Bild- und Tonfabrik macht ja, glaube ich, äh, eine neue Serie. Ähm da, genau. King, King, of, King of Stonks. Oder Stonks. Was? Äh, was?
1: Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe noch nie davon gehört.
2: Ja, wie ist das? eine, eine neue, neue Serie von der Bild- und Tonfabrik. Äh, Felix gab Armand nicht mehr einen ist ein Film, Programm. der
0: Stonk hieß.
2: Stonk, gab es einen Film, ja, ja. Felix Amand ist ein Programmierer, ja. der ganz nach oben und Chef des Fintech-Unternehmens Cable Cash AG werden möchte. Sein Chef ja. und CEO des Unternehmens ist der exzentrische, dem wirtschaftlichen Mittelstand entstammende Magnus A. Kramer. In dessen Auftrag soll Felix die Technik für das Unternehmen entwickeln. Während Felix sich in dem Börsengang Vorwürfe von Geldwäsche und Anlegertäuschung sowie den massiven Konsum von Internetpornografie in der Führung des Unternehmens kümmern muss, sonst sich Magnus im Licht der Öffentlichkeit. Okay, eine Liebesgeschichte ist auch noch drin. Ja, mal gucken.
0: Äh,
2: ja, also
0: Börsengang, spannend
2: <lacht> Ich kann jetzt ja anhand der Wikipedia-Seite überhaupt nicht er erkennen, was das jetzt in welche Richtung
0: diese Serie tonal natürlich gehen wird ähm. Also, dass da nicht noch Krypto und NFTs drin ist also ist, ja, ist ja das Einzige, was noch fehlt <lacht> äh, puh, Ja, du, weiß nicht Alter, du kannst dir dann einzelne
1: Folgen dieser Serie als NFT kaufen. <lacht> das wäre das wär Megameter. Megameter.
2: Hm. Ah, okay. F Filmfest München.de schreibt herrlich finstere Satire über Narzissmus und Doppelmoral in der Finanzbranche.
1: Ja, klingt ja. ein bisschen so wie das, was sie die ganze Zeit schon machen, nur jetzt halt mit einem anderen Aufhänger.
0: Ja. Hm, Finanzbranche. Mhm. Ja, wollte ich schon immer mehr
2: ich, ich bin gespannt. Also wie gesagt, äh, inszenatorisch und von der Wertigkeit und so her äh, hat How to Sell Drugs Online fast gezeigt, dass die, dass die, BTF da auf jeden Fall was auf die Beine stellen kann.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch so dieses ganze, so dieser ganze Umgang mit ähm, Internet-Popkultur, das, halt ja. das war halt auch einfach alles so on Point. Absolut. Absolut. Das ist mega gut. Absolut. Mega gut. Also vom, 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 weiß ich nicht, Jonathan Frakes-Auftritt ja. bis der, bis zum, bis zum, bis zum, bis zum kleinen äh, Gronk, der mal kurz irgendwo auftaucht, so einfach, ja. das ist einfach toll.
2: Ja, auf jeden Fall, also, ach Gott. Schönes Ding, schönes Ding. Eine vierte Staffel wäre schön, aber nein, es ist okay, es ist okay. Wir kriegen jetzt diesen Prequel-Film. Alles gut, so. Vor allem, wenn, wenn der jetzt auch wirklich noch dann was, was taugt. So, das ist ja auch immer so eine Sache mit so Filmen zu Serien. Hm? Ich weiß nicht, hier der, der, der Breaking-Bad-Film, äh, äh, nicht Grattorino. Äh,
0: El Camino. El, El, El Camino, Camino genau.
2: Der war halt eher so mittelmäßig. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen schwierig.
1: Naja. Bei dem habe ich nicht ganz verstanden, wieso er eigentlich existiert. Also, ich meine, ich habe ihn ja geschaut und es war ja auch irgendwie nett. Und dann waren da ja auch alle nochmal irgendwie. Und dann, also, war ja auch, war ja auch irgendwie sch schön so. Aber irgendwie habe ich nicht ganz verstanden, warum der existiert. Er
2: hat ihn eigentlich nicht gebraucht. Weil. Nö, irgendwie nicht. Also, Spoiler. <lacht> äh. Ich meine, du siehst ja Jesse am Ende, wie er da wegfährt und. Also, damit ist ja eigentlich auch seine Geschichte auserzählt. So. Ja. Und. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Also, wirklich, wirklich gebraucht hat's den, hat's den Film nicht. So. Der war auch. Der, der hatte auch. Also, wie gesagt, der war alles. Das war alles okay, das war schauspielerisch und so, alles auf, auf ordentlichem Niveau, ne? Aber. Der war nicht sonderlich spannend. Der hat keine sonderlich ikonischen Szenen gehabt. So. Du störst dich die ganze Zeit daran, dass Meth Damon auf einmal Fat Damon ist. Es da, <lacht> passt halt eigentlich nicht, ne? es halt direkt nach der, der, der fünften Staffel spielt. Aber, mein Gott, okay, was willst du halt machen? Per CGI verdünnen oder so. Ja. <lacht> ja, klar. Gibt halt keine, halt keine Slim-Suits. Ähm, also naja
1: ja, ich weiß auch nicht, also total krass ich könnte dir jetzt auch so aus dem Stand gar nicht mehr so richtig erzählen, was da eigentlich passiert ist ist nee. einfach
2: so, ja, ja die, hm. meiste, die meiste Zeit war Jesse gefühlt da irgendwie eingesperrt und dann wurde er mal irgendwie rausgelassen weil man ihn für was brauchte und pff, ja, keine Ahnung
1: weiß ich nicht also, Man weiß es nicht. Es gibt ja Better Call Saul. Es gibt gehört. Better Call oh, Saul und das, ist, das
2: geht jetzt kommende Woche endlich weiter. Achso,
1: also, ist, ist, ja, ist ja wohl auch ganz toll, habe ich mir sagen lassen, keine Ahnung. Ja,
2: Better Call Saul ist absolut großartig. Es ist auch
1: Echt, ich habe die erste Staffel geguckt, ich fand die entsetzlich langweilig.
2: Ja, aber das war, dann, Ja, aber Breaking das Bad ist das genauso.
1: Nee, da gibt mir die erste Staffel irgendwie viel mehr und die ist fairerweise
2: auch nicht so lang. Ja, okay, das waren nur, das waren nur sechs Folgen, das stimmt. Ja. Ähm. Aber nee, also Better Call Saul ist für mich, das ist auf einer Linie mit Breaking Bad. Ab der Wir dritten ja Staffel wird's richtig geil.
1: <lacht> ja, aber das ist dann wieder sowas wie du musst dich irgendwie durch total langweiligen Content durchquälen, bevor's gut wird, ist für mich auch immer so ein bisschen so ein
2: schwieriges Argument irgendwie. Ja, naja, das ist halt, also ich verstehe das, aber du musst es halt, also es, es, das ist halt, finde ich, wirklich so ein, so ein Markenzeichen von Vince Gilligan. Ähm, der baut es halt langsam auf. So.
1: Ja, das tut er bei Breaking Bad auch, aber da tut er es nicht in langweilig. Naja,
2: also, <lacht> erste und zweite Staffel Better äh Breaking Bad, da hab ich auch so. Mich auch einfach nur daran festgeklammert, so, ja, das ist schauspielerisch alles toll und das ist alles gut gefilmt, aber es packt mich nicht. So. Bis mich das gepackt hat, hat es bis zum Ende der zweiten Staffel gebraucht. Und bei Better Consol war es exakt genauso.
1: Okay. Ja, keine Ahnung. Wir können ja dann das spanische Remake gucken von Breaking Bad. Das wird dann bestimmt. Das, das wird dann spanische bestimmt
2: Remake?
1: Ja, bei Wikipedia steht, im Mai 2013 wurde durch Sony Pictures Television ein spanischsprachiges Remake angekündigt.
2: Oh. Okay. Die Nein. auf den latein-
1: und hispanoamerikanischen Markt abzielende <lacht> Neuverfilmung namens Metastasis wurde zur Gänze mit neuer Besetzung in
0: Kolumbien gedreht. kann man machen
2: nee. also, nee,
0: weiß ich nicht brauche ich jetzt nicht
2: ach, das gibt sogar schon, ach, das kann man sogar schon gucken ach, ist ja der Hammer ja gut, das 2013 angekündigt wurde
0: ja gut, das heißt ja nichts. Hm. so, Leute, meine Kopfhörer haben mir jetzt schon zweimal gesagt dass die, die Batterien irgendwie demnächst leer gehen <lacht> ja, tschüss, Chris, schade, ich, zum Ende schade
1: schade, ich hätte doch, ich hätte noch, hätt noch einen Film geguckt, über den ich hätte was sagen können aber dann nicht
0: ich nee, dann mach, dann wechsel ja, nee, mach du ruhig, dann muss ich nur irgendwie, bin ich dann wahrscheinlich demnächst mal kurz irgendwie weg und muss Kopfhörer wechseln, aber wenn du noch Themen hast, dann steh ich's raus.
1: Ja, ja, ja eigentlich nur eins, also ich war im Kino, in einem Freiluftkino, es war total toll, weil Freiluftkinos sind super, ähm. Und dort, äh, dort äh, haben wir uns einen Film angeschaut, von dem ich nie, nicht gehört habe, dass er existiert oder dass er also auch, auch überhaupt nichts im Vorfeld irgendwie mitgekriegt hat. Und zwar äh, war das ähm, The Outfit und ist also es war der Hammer. Das, das war absolut, also es war mega cool. Das ist ein, ja, ich weiß gar nicht, welches Genre war das einordnen Ich glaube, ein Thriller am ehesten. So ein so ein so ein Gangster Thriller spielt in äh, spielt äh, in Chicago in den 50er Jahren und der Film hat halt einen Kniff, dass er mit sehr wenigen Schauspielern in abwechselnder Besetzung die ganze Zeit in der in dem äh, in einem in einer Schneiderei mit angeschlossener Werkstatt spielt und dir darüber die Handlung erzählt und das hat das hat so ein ganz so ein ganz interessantes, beklemmendes Gefühl irgendwie, weil du ja, weil, weil du ja durchaus merkst, dass die Leute, die ja wieder, also die, die in dem Film auftreten, sind ja wiederkehrende Persönlichkeiten und es geht halt um einen Konflikt, der sich ähm, im Laufe einer Nacht immer weiter zuspitzt. Der Film spielt auch zu einem Großteil in Echtzeit, nicht die ganze Zeit, aber halt ähm, zu großen Teil. Und ähm, es ist einfach, es war, es war Wahnsinn. Also, ich meine, es war halt total, total clever konzeptioniert, total clever geschrieben, also die Dialoge, und hat ein ganz schön cooles Finale gehabt. Es gab dann am Ende leider noch ein noch also, also so ganz am Ende irgendwie äh, wollten sie so dann ein bisschen zu viel irgendwie, da wurde es dann ein bisschen too much kurz, aber das hat dem, überhaupt, kein, überhaupt keinen Abbruch getan. Es war ein total, total faszinierendes. Erlebnis, diesen Film zu gucken, es war mega cool. Und als ich dann auch festgestellt habe, äh, bei einer anschließenden Recherche, dass dieser Film auch noch das Regiedebüt des Regisseurs äh, war, das war ja auch noch krass irgendwie, dass der sowas als ersten Film abliefert, ganz schön, ganz schön heftig irgendwie, also mega mega gut einfach, kann ich, kann ich, kann ich total empfehlen. Hat auch eine angenehme Länge, es geht jetzt hier irgendwie nicht äh, drei bis vier Stunden, sondern der geht irgendwie eine Stunde 45. Und ähm. Ist jede Minute wert, würde ich sagen. Total krass. Also
2: Klingt nach einem Film für mich.
1: Mega, wirklich richtig, richtig richtig Konzepte. gut. Richtig gut.
2: Ja, mal gucken, wann der bei Amazon und Netflix kommt. Also er <lacht> läuft hier gerade überall im Kino. Du kannst <lacht> ihn sogar unter freiem Himmel gucken. So wegen, so wegen Corona und so. Ah, ich will, ich, ey, ich will so unter freiem Himmel gucken. Weiß ich nicht.
1: Er ist total schön, so ein Freiluftkino. Total cool. Vor allem hatten die auch, ähm, dadurch, dadurch, dass das nur so halb privat ist, dieses, dieses, dieses Freiluftkino, hatten die auch angenehme Preise. Der Eintritt hat 8 Euro gekostet und großes Popcorn hat 6 Euro gekostet. Also war schon okay. So, ich weiß gar nicht mehr, weil ich das letzte Mal irgendwo für 8 Euro im Kino war. In Berlin.
2: Ja. ja, schon schwierig. Zumindest bei den großen Kinos.
1: Ja. Ja, bei den kleinen Kinos wird's auch schwierig, weil diesen Preisdruck hat ja gerade aktuell jeder. Ja. Irgendwie und die müssen halt, die müssen halt auch gucken, wo sie bleiben. Also das ist halt immer, das ist das 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 ist, halt, das ist halt immer dann natürlich schön bei solchen Sachen, wenn du quasi so eine äh, kulturell anerkannte Einrichtung bist irgendwie, dann hast du ja auch irgendwie lauter Förderung und sowas und dann bist du ja auch nur so halb privat und dann ist ja auch so öffentliche Hand mit dabei und so und dann kannst du halt solche Preise abrufen, hm. so, weil du musst du musst ja nicht profitabel sein. Naja, es war jedenfalls ganz schön, war ein super Film, also wirklich richtig, richtig, richtig cool. Es hat mich zwischenzeitlich ein bisschen so an, äh, also ich weiß nicht, da gibt es auch einen Namen für irgendwie, ich glaube Kammerspiel oder so nennt man das, wenn alles irgendwie nur an einem Ort spielt, mhm. irgendwie und ähm, ich habe das noch nie so, noch nie so überzeugend gesehen irgendwie, ich weiß nicht, der Hateful Eight ist ja im weitesten Sinne auch sowas, aber ja. der hat, war da, weiß ich nicht, zu langweilig und träge über weite Strecken. Und das ist der hier überhaupt nicht. Das hat wirklich bei jeder Szene das Gefühl, dass die nicht nutzlos ist, dass die Dialoge nicht nutzlos sind, dass es alles am Point, das, äh, on Point, das führt auch alles zu was. Und es ist einfach mega cool, wenn das dann am Ende, am Ende nach und nach alles aufgedröselt wird und nichts davon wirkt aufgesetzt. So. Also mega cool. Kann ich, kann ich nur, kann ich nur wärmstens empfehlen. Total schön.
2: Ja, wie Hateful Aid ist so ein Sonderfall. Ähm, der hat halt die erste Hälfte, die, ja, wo halt, wo eigentlich nichts passiert. Ist halt nur Exposition. Wir stellen jetzt die Charaktere alle nacheinander vor.
1: Also ehrlich gesagt, diese Putschfahrt ähm, kannst du von mir aus streichen.
2: Und fast, fast komplett. Und dann die zweite Hälfte ist so Tarantino at its best. Also at its ja. very best. Ja, ja, Deswegen ja, ja. habe ich da so ein sehr zwiegespaltenes Feld. Ich habe dann aber auch, ich habe den auf Blu-ray, aber ich habe den seit dem Kinobesuch nicht mehr gesehen. Aber ja, das ist halt echt, also die erste Stunde hätte man wirklich, also die erste Stunde, die erste Hälfte hätte man wirklich um, keine Ahnung, Minimum eine halbe Stunde kürzen können. Ähm, ja, da, das ist, da ist das verliert er sich halt ein bisschen. Das, ist das einzige Highlight in der ersten Hälfte ist halt äh, am Gen Ende so, wenn, äh, wenn Samuel L. Jackson, glaube ich, ähm, dem, dem Bruce Dern hier irgendwie diese, diese Geschichte erzählt, so. Ähm, wie er irgendwie irgendwas mit dem Vater macht oder so, keine Ahnung. Ähm, das, das, das war ganz cool, aber ansonsten, ja, also.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich habe zu dem Film halt auch ein Total wie zwiegespaltenes Verhältnis irgendwie, weil ich habe genau das gleiche Problem, ich finde die erste Hälfte unfassbar langweilig und irgendwie, weiß ich nicht, nicht sehenswert und dann kommt halt die zweite Hälfte und bläst alles weg.
2: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> ja, richtig, aber das, macht halt, aber das macht halt diesen Film dadurch, dass er diese krassen Gegensätze hat. Das ist es halt immer so, naja, hat er die jetzt gefallen oder nicht? Und dann mhm. ist halt immer so, naja, es kommt halt drauf an, vollständig nicht. Und sollst du den jetzt gucken? Naja, ich weiß nicht. Also du musst dich halt durch eine erhebliche, lange Spielzeit von Langeweile quälen. Dann wird's halt gut. Aber ja. also, ich meine, keine Ahnung, So wie beurteilst du so einen Film? Ist
2: halt total schwer. Ja, ich war, ich war auch damals komplett unschlüssig so, finde ich den jetzt, finde ich den jetzt besser als Django Unchained oder nicht? Weil Django Unchained ist ein super cooler Film. Aber der war für mich zu wenig Tarantino. Weil der sehr geradlinig erzählt war und sehr mainstreamig tatsächlich so. Der hat im Mittelteil so ja. dieser, diese, diese eine Länge, wenn sie, wenn sie zur Farm von, von, von DiCaprio fahren. Der Part ist ein bisschen zu lang. Aber ansonsten ist der echt kurzweilig, trotz seiner auch fast drei Stunden Lauflänge. Ähm, aber wie gesagt, ist halt irgendwie so. Da fehlt halt so dieses Besondere von Tarantino. So irgendwie eben dieses so eine nonlineare Erzählung oder so. Und ähm, man ja, Harvard ist dann wieder mehr klassischer Tarantino. Aber ja, hat halt diese, diese erste sich wirklich in die. Läng aber das ist, das ist generell so ein Problem bei Tarantino. der hat, der hat wirklich so ein Problem damit, dass manche Filme einfach, die haben dann so Phasen, die sich krass in die Länge ziehen. Deswegen bin ich auch, bin ich auch jemand, der sagt, Pulp Fiction ist nicht einer seiner besten Filme oder gar sein bester Film. Weil da, denke ich mir so, ja. ich mag den Anfang, ich mag das letzte Kapitel und ich mag auch das Kapitel mit Bruce Willis, aber ich tatsächlich, diese, diese, ganze, diese ganze Geschichte mit John Travolta und Juma Thurman, die ist zwar irgendwo ikonisch, aber auch irgendwo langweilig. <lacht>
1: Ja, die ist, die ist vor allem auch gefühlt so für den ganzen Gesamtkontext. Das ist halt doch, ist das halt doch alles irgendwie so ein bisschen egal irgendwie. Mhm. Also ich verstehe schon, wieso Leute sagen, dass das einer seiner besten Filme ist hier, als halt auch so. Aber ich glaube, ich glaube, da ist ganz viel Nostalgie mit dabei irgendwie. Um, der hat durchaus seine Momente und es ist auch wirklich kein schlechter Film. Nee, um Gottes Willen. Aber, aber auf Platz 1 ist der nicht irgendwie. Ich finde zum Beispiel, ich finde ich den find Glorious Bastards ist bei, mir, ist bei mir auch so ein Beispiel irgendwie. Den finde ich eigentlich nicht schlecht, aber ich finde diese ganze Scharfschützen-Kinogeschichte so langweilig. Oh, irgendwie. Find,
2: ich finde, also ich streite immer mit mir selbst, ob ich jetzt. Äh, äh, oh, warte mal, stimmt, Jetzt fällt mir gerade ein, was ich vorhin am Anfang. Nee, warte mal, war das überhaupt nur im Podcast oder war das im Vorgespräch?
1: Nee, wir haben schon mal im Vorgespräch über Terry gesprochen. Wir haben im Vorgespräch geredet.
2: über Terry Tino gesprochen, genau. Da habe ich gemeint, dass so wenn, wenn, wenn man wenn ich Kill Bill Volume 1 und 2 als einen Film betrachte so, dann wäre Once Upon a Time in Hollywood in meiner Top 3. Und jetzt fällt mir aber gerade ein nee, jetzt wird es ja schwierig, weil ich finde ja auch Reservoir Dogs und Inglourious Basterds unfassbar geil und bin jetzt und bin halt immer wieder mit mir selbst am streiten, welcher von den dreien jetzt irgendwie meine Nummer eins ist. Weil eigentlich liebe ich Inglourious Basterds abgöttisch. Ja. Aber dieser Film hat halt Diane Kruger.
0: Ja. Und die ja, stört mich. Okay. Aber also, und,
2: und, die, und die stört mich. <lacht> ich rede red, mir red <lacht> immer ein, dass das Absicht ist, dass, wie sie spielt so, nein, ich das, nein, das zu der ist Rolle so wie, gehört. Aber, nee, das ist,
0: aber, ja, aber wenn, dann ist es halt so, wie, dass Til Schweiger halt keine Sprechrolle hat, so. Das ist vielleicht Meta, aber ich weiß nicht, ob den Schauspielern das bewusst war, während ihrer...
1: Ich weiß nicht, also, also, so wie Til Schweiger in diesem Film eingesetzt wird, fand ich das was, ein so toller Meta-Kommentar. Ich finde,
0: Til Schweiger auch in dem Film... Äh, passt? Stört? Ja, ja, aber nur, weil ich, er nicht redet. <lacht> <lacht> ist halt, ja, keine Ahnung. Aber ich finde definitiv Reservoir Dogs viel besser. Ich, ich Weiß nicht, ähm... Where's ist, glaube ich, wirklich der rundeste Film von allen.
1: Ja, tatsächlich. Und das, obwohl der eigentlich auch der rumpeligste ist im Prinzip, so, ne? Das Ganze, das Ganze, ich meine, es hatte kein Budget und so. Halt ja, aber gut, erste. es ist, ein und, das ist ein Sein und, so, und so ja, ja, stimmt.
2: Das auch stimmt. Stimmt. Und, und, die, und die Idee, dass, Guter also, Punkt, das, ja. das ist immer noch so eine geniale Idee, dass du hingehst und sagst, okay, wir machen einen Film über einen Bankraub, wir zeigen aber den Bankraub nicht. Weil wir es nicht können, weil ja. wir das Budget nicht haben. Aber wir bauen das halt clever ein, indem halt die ganzen Leute immer erzählen, wie sie diesen Bankraub
0: erlebt haben. Ich, so. ich, ich finde, der ja. hat auch, der hat auch, bis auf, sag ich mal, jetzt diese abgedrehten, überdrehten Actionszenen, hat der halt auch alles, was ein Tarantino-Film ausmacht. Ja. Du hast halt diese, diese aus dem Leben gegriffenen, in Anführungszeichen, Dialoge, so. Mhm. Du hast äh, Bad Guys, die aber trotzdem noch normale Menschen irgendwo sind. So? Sie sind halt nur böse, aber oder machen halt nur einen bösen Job, aber sind halt trotzdem noch Menschen. Ne? Hier die die berühmte äh, Trinkgelddebatte und so. Ja. Ähm, mhm. Die die Geschichte mit dem mit dem Überfall ist ist auch ein, ein richtig genialer genialer Kniff, um eben diese Budgetfrage zu umgehen. Und ähm, du hast ja auch finde ich dann später im Film ähm, auch schon dieses gewisse suspense ding so. Ja finde ich, wo, wo einfach so diese Charaktere auf einer ja, intellektuellen Ebene so ein bisschen auch im, im, im Struggle stehen und, und, und so im Kampf miteinander und so. Also ich finde schon, dass du das, das da alles halt drin hast, bis auf die knallharte Action. Um, und ja, ist halt einfach Aber ein, der ein Film, der finde ich keine, 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 keine Länge hat so richtig.
2: Hat der irgendeine Action-Szene?
1: Also, ich glaube nicht. Der Reza War Dogs? Ich glaube keine eine, oder? Also Und nee, wenn dann nicht
0: so eine überdrehte, also ich glaube, es wird einmal ein Ohr abgeschnitten. Genau, aber ich glaube, es aber, aber zwei Schüsse du oder Das sowas. direkt, ich bin mir gar nicht ja. so sicher,
1: ob du das siehst. Du hast einmal, du hast doch einmal HW Keitel, der irgendwie über eine Straße rennt und irgendwo hinschießt. Das, ja. das hast du, glaube ich.
0: Mhm. Ich meine, ist jetzt schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber der ist auf jeden Fall in meiner Top 3 auch mit drin. So. Ja. Ähm, ja. Also, würde ich, würd ich sagen, es ist, es ist der rundeste, der rundeste
2: Tarantino-Film. Mhm.
1: Ja, Ja, stimmt. wobei,
2: ha, kill <lacht>
1: Nee, die sind, mir, die, sind mir, die sind mir einfach zu abgedreht irgendwie. Wirklich? Also ich. Ja, also ist schon. Ich, also ich hatte durchaus Spaß damit und so, und das sind, das doch, sind das sind doch, das sind doch voll okay Tarantino-Filme und es ist auch alles gut und kann man auch für argumentieren, dass die, dass die mega gut sind, aber ich fand die irgendwie zu. Die waren mir zu crazy irgendwie. Es sind auch die einzigen beiden Tarantino-Filme oder sagen wir der einzige Tarantino-Film, äh, den ich nur einmal gesehen habe. Echt? Weil ich das, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss das nicht normal gucken, irgendwie. Ich weiß ich, auch nicht, keine Ahnung. Hat mich, hat mich irgendwie nicht so irre, irre gepackt, irgendwie. Kann ich gar nicht so richtig sagen, woran das lag, irgendwie. Ich weiß nicht. Weil einfach also irgendwie, ich, ich glaube, keine Ahnung. Also, ich, wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, der war mir zu crazy, aber sagt jetzt auf der anderen Seite, ich finde From Till Dawn voll geil, dann klingt das halt auch irgendwie seltsam. <lacht> um, aber, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da ist irgendwie, da ist der Funke nicht so richtig krass übergesprungen. Da hat es nur, da hat nur so ein bisschen so, da hat es so ein bisschen, weiß ich nicht, da gab es nur so ein bisschen Glut, aber irgendwie kein Feuer. Kill
0: keine Kill Bill ist halt auch schon zu einem großen Teil Hommage. Einfach. Nee, das ist jetzt vielleicht also, ja. nicht am Stück so eine Hommage, wie halt hier, äh, 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 wie ist, Jackie Brown, glaube ich, ne, heißt ja, der, und, und Django ja. ist ja auch eigentlich, das sind alles, ja zwei Filme, wo... Alles, wo, wo, was Tarantino macht, sind irgendwo ja, Hommage. Ja, nee, das ist ein Unterschied, weil, weil Jackie Brown ist, Tarantino macht einen exploitation film und, äh, äh Django mhm. ist halt, Tarantino macht einen Western. Deswegen finde ich halt diese, diese Geschichte, wo du gesagt hast, das ist halt irgendwie so... Äh, äh, dir fehlt dieses äh, nonlineare da drin das passt da halt nicht rein, weil Tarantino halt eins halt, sich entschieden hat nicht einen Tarantino-Film zu machen, sondern Tarantino macht einen Western und in den Western ist halt keine nonlineare Geschichte drin, so ähm, und das gleiche gilt halt auch für Jackie Brown oder für einen Death Proof, was halt aber dem Film wehtut, dass er halt gesagt hat, ich mache jetzt einen Trash-Film und er wurde halt leider wirklich Trash ähm so, also, da muss, muss, muss man auch nicht gucken, oder? Nein, Deathproof? Deathproof muss man Nee, gucken. überhaupt nicht. Das, nee. Planet, okay. Planet Terror
2: jederzeit. Der ist großartig. Der macht richtig viel Spaß. Ja, ähm, den kenne ich auch. Aber, aber Deathproof. Nope. Ja. Nope.
0: De nope. Death Proof ist
2: ich, echt ein bisschen
1: ich hab's, ich, hab's im Vorgespräch, ich hab's im Vorgespräch schon mal gesagt, aber ich möchte es an der Stelle, weil es gerade passt, und wir lustigerweise wirklich noch mal bei Tarantino gelandet sind, <lacht> einfach so großartig. Ich hätte wirklich gerne Werewolf of the SS gesehen. Also, das, also das wäre vielleicht sogar besser gewesen als Deathproof, wahrscheinlich. Aber der war ja, glaube ich Wahrscheinlich. Äh, war,
2: war, der nicht, äh, war der Trailer nicht von äh, Rob Zombie?
1: Keine Ahnung, kann sein, weiß ich nicht mehr. <lacht> weißt du, dass ja. ich ihn
2: gesehen habe und ja, ja Rob Zombie. Ähm nee, aber äh, Kill Bill äh, ist ist für mich, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, ist für mich tatsächlich der kultigste Film von Tarantino. Weil da kenne ich den Soundtrack total so, also kenne irgendwie jedes Stück was was zumindest zumindest was in Volume 1, was da so alles läuft. Ähm und da kann ich so viele Szenen rezitieren oder so, oder, oder Zitate bringen, so, keine Ahnung, wackeln mit dem kleinen C äh, oder mit dem großen C. Äh, und, und, und lauter so Sachen, so, das ist so, wenn, wenn ich noch Fernsehen gucken würde und ab und zu durchseppen würde, und sonntagsabends würde Kill Bill laufen, um kein Geld der Welt würde ich auf, würde ich weiterschalten. so Nein, dann das
1: ist nicht. Bill
0: weiter. Ähm, also, das ist. Ha, ja, doch was das angeht, was was das angeht ist halt Kill Bill unser Pulp Fiction. So. Ja. Ja, das ist da, weil, de, da definitiv,
2: das ist mein Pulp Fiction auf jeden Fall, ja.
0: Nee, das da würde ich, da würd ich widersprechen. Nicht.
1: Für mich für mich für mich ist Pulp Fiction mein Pulp Fiction.
0: Ich habe halt Pulp Fiction, ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe. Ich glaube sogar nach Kill Bill oder so das erste Mal richtig. Ich habe halt diesen diesen ersten Pulp Fiction Hype verpasst so. Ich habe auch ähm, Reservoir Dogs nach Kill Bill gesehen. So, ähm, Reservoir Dogs hat's nicht geschadet, im Gegenteil. So, <lacht> das, äh, das ist einer meiner lieblings und, und Pulp Fiction. Ja, also ich, ich, ich sehe halt ein, was Pulp Fiction so besonders gemacht hat. Mhm. Äh, so halt auch eben diese Geschichte mit den Dialogen und Bla und so weiter ähm, und auch diese diese nicht-lineare Erzählung. Aber ja, also bei mir ist halt auch mir geht es ja ähnlich wie Dienst, dass halt einfach bei mir auch Kill Bill viel mehr im, im Kopf hängen geblieben ist. Ähm, als, als popkultureller, äh, 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 Schatz oder wie auch immer, keine Ahnung, wie wir es jetzt nennen, wir. als popkulturelles Ereignis, als, äh, in Pulp Fiction einfach. Wahrscheinlich weil Pulp Fiction einfach, ja, das habe ich halt verpasst. Aber bei Kill Bill war ich halt dabei. So. Ja. Ja?
1: ja vielleicht muss ich dir auch einfach nochmal schauen. Kann natürlich auch sein.
0: Ah. Ich krieg grad wieder Bock, den zu gucken, ey. Also ich weiß nur noch, dass ich glaube, ich gefühlt den bei bei, äh, bei, bei Killbeer, wenn man die zwei Hälften irgendwie voneinander unterscheiden will, dann glaube ich, die erste Hälfte mehr gemocht zu haben als die zweite. Das weiß ich aber jetzt nicht mehr, 100%. Aber ich, ja, die sind halt sehr so unterschiedlich. Das ist halt, ja.
2: So, wes weswegen
0: das auch irgendwie total Sinn
2: ergibt, dass es zwei Hälften sind, aber also weil weil, weil der, der erste ist halt wirklich ein Actionfilm
0: hm.
2: und der zweite ist ist dann auch schon wieder der hat der hat auch schon wieder sowas Westernartiges tatsächlich der ist viel ruhiger viel langsamer ja. ähm, da hast du ich glaube im zweiten du hast du hast du hast eine richtige Kampfszene im zweiten und und das war's also, sonst ist da eigentlich äh, keine, keine Action mehr. Ich meine, äh, ne, also, du hast ja am Ende nicht noch irgendwie das große Duell zwischen Humor zwischen, äh, Thurman und, und Bill, sondern ja, ja. das ist ja auch das ein natürlich. Wortgefecht, was sie sich da liefern. Ja. Und dann macht halt Juma Thurman hier die, die Herzpunktuations-Dingsbums-Technik und die Sache ist geritzt. Ähm, und äh, also, der, der ist schon anders, aber ach Gott, ich. ich ich, ich Doch, ich glaube, wenn ich jetzt auf meinen Bauch höre, dann ist Kill Bill das Beste, was
0: Tarantino gemacht hat. Für mich. Ja. Ich habe halt Dings hier, den, den Lesner, dieses den, den Hollywood-Dings muss nicht gesehen. Aber, ähm, der, ist,
1: der ist auch ganz schön toll.
0: Den muss ich noch nachholen, aber ähm, ich würde, glaube ich, also meine Top 3 bis jetzt sind, glaube ich, halt wirklich Reservoir Dogs. Django und dann Kill Bill. Ich glaube, ich finde Django noch ein Ticken geiler als, als 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 Kill Bill.
1: Ich mag bei ich mag bei Django irgendwie Also, ich meine, klar, das ist jetzt nicht so ein klassischer Tarantino-Film, aber irgendwie mag ich bei dem total, dass das alles irgendwie so gestreamlined ist irgendwie. So, es ist alles so klar, so, ne? Du hast nicht irgendwie, weiß ich nicht, du hast nicht irgendwie so komischen Tarantino-Kram zwischendrin. Also, ich meine, dafür mag ich ihn ja eigentlich auch so, ne? <lacht> aber es ist halt einfach mal so, weiß ich, es ist halt einfach mal so ein schöner, weiß ich, so ein schöner Action-Western und so, alles so schön Alles so schön auf dem Punkt. Mhm. Und, mit, mit, mit so einer herrlichen Eskalation am Ende. Ja, ja, ja. das also, Finale ist, ist schon. Ganz, schon ganz schön cool. Ja. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, ich würde sagen, Reservoir Dogs, Django und Dann weiß ich halt nicht. Dann tue ich da jetzt Pip Fiction hin oder Once Upon a Time in Hollywood. Da hm. 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 Ja, weiß ich jetzt nicht.
2: Und es gibt ja auch noch einen Tarantino-Film, der kein Tarantino-Film ist, der aber auch sehr, sehr gut ist. Also eigentlich sogar zwei, aber der eine mehr als der andere, äh, nämlich True Romans.
1: Stimmt. Was hat er geschrieben nur, ne?
2: Ja, also er hat den Drehbuch-Credit, aber das Ding da war ja irgendwie, dass es ist, ist glaube ich, nicht so gewesen, dass, dass jemand gesagt hat, ey, Tarantino, schreib doch mal ein Drehbuch für diesen Film. Sondern das war irgendwie anders. Ich glaube, True Romans und ähm, und, und, und hier na, der, der von, ach oh Gott, von Oliver Stone mit hier Woody Harrelson und Robert Downey Jr. Äh, Natural Born Killers. Ich glaube, ja, beide stimmt. Filme basieren irgendwie auf einem, waren ursprünglich ein Drehbuch oder so ähm, von Tarantino. Äh, irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, und dann ist das irgendwie, ja, keine Ahnung, haben sich da diese zwei Filme draus, draus entwickelt. Die ich beide auch, also ich mag auch Natural Born Killers sehr. Ähm, hm, hm. Da ging die Meinung, glaube ich, durchaus ein bisschen auseinander. Aber True Romans ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein echt sehr, 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 sehr guter Film. Wo auch das Bemerkenswerte ist, wie viele krasse Leute da mitspielen, ja. Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken, Samuel L. Jackson, ähm, und also, ehrlicherweise klingt das wie eine klassische Tarantino-Besetzung. Ja, aber das ja, Geile ist, jeder von denen hat eine Screentime von maximal 10 Minuten. <lacht> 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 Wirklich, Samuel L. Jackson ist der Allerbeste, das weiß ich noch. Der kommt am Anfang in den Raum rein, sagt irgendwie zwei, drei Sätze und dann wird er erschossen. <lacht> Das ist alles.
1: Ey, Spoiler-Alarm. Und, und Brad, Pitt,
2: <lacht> Brad Pitt ist einfach so ein total zugedröhnter Typ, der die ganze Zeit bloß bei äh, Michael Rapperport äh, in der Wohnung sitzt und er wirklich nichts anderes macht, als da zu sitzen und bekifft, in die Kamera zu gucken. <lacht> <lacht> ähm, und, und Christopher Walken hat auch, der hat nur eine einzige Szene, genau wie, genau wie in äh, Pulp Fiction. Ähm, oder vielleicht zwei Szenen, so, aber der hat eine, eine richtig große, lange Szene, so, was auch so ein, so, so ein reines Dialogding ist zwischen ihm und Dennis Hopper. Äh, auch fantastisch. So, da merkst du auch so: okay, manchmal reicht dann so ein Ding. Ja, das sind Schauspieler, der aus einem Film in Erinnerung bleibt, wo er sonst keine Rolle spielt. Ähm, also, ja, wer, wer True nicht, nicht noch nicht gesehen hat oder so, äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall nachholen. Der ist auch echt, echt gut eine, der, eine der wenigen großen Glanzstunden von Christian Slater. <lacht> da, fällt mir, ja. da fällt mir an Mr. Robot, das ist auch so eine Serie, die ich bis heute noch nicht geguckt habe.
0: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kenne ich nur aus Memes ich, insofern.
2: Ja,
1: ich auch. Na gut, sind wir mal gespannt, ob, ob, noch, ob noch ein letzter Tarantino-Film erscheint oder ob es tatsächlich <lacht> dabei bleibt, dass er sagt, er hat eigentlich keine Lust mehr.
2: Ich fände es ja auch mal interessant, wenn Tarantino mal eine Serie machen würde.
1: Das hatte er ja auch mal überlegt, aber das ist auch schon jetzt, glaube ich, irgendwie wieder zehn Jahre her, dieser Gedanke. Das ich schon will, dass
0: Tarantino mal Sci-Fi macht. Oh. Tarantino
1: hat auch mal gesagt, er würde gerne mal Sci-Fi machen. Er, es war, es war ja mal nicht ein Gespräch, Star ob Trek er nicht mal einen Star so? Trek-Film
0: macht, ne? Ja.
1: Ja, 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 der sollte mal einen Star Trek-Film ja. machen, ja. Deswegen. Also vor allem Aber, also, glaub nicht, dass das noch passiert. Ja, nee.
0: glaube ich auch nicht. glaube ich auch nicht. Aber es wäre halt also schon ich mal weiß cool, nicht. irgendwie. Also,
2: ich, ich wüsste gar nicht, wenn, wenn jetzt wirklich nur noch einen Film machen würde, ich, ich wüsste gar nicht, was ich mir da wünsche. Nicht noch mal einen Western. Also, zwei Western von Tarantino haben mir gereicht. Ich brauche nicht noch einen dritten. Keine Ahnung, Ahnung weiß nicht. Ob, ob, noch mal, weiß nicht. ob noch mal irgendein cooles Gangster-Ding so ganz oldschool oder, oder doch noch mal was Neues so, also ja, vielleicht, also, was vielleicht halt Sci-Fi oder Also was halt so wirklich so ein bisschen so ein Ding
1: ist, ist, dass halt einfach dieser Once Upon a Time in Hollywood halt auch einfach aus mehreren Gründen einfach ein schöner Abschluss ist tatsächlich. Sag sowas so nicht! <lacht>
2: Ja, ja, aber es ist doch so.
1: Also es ist doch so. so ich meine, der Film, hat eine, der Film hat eine super Qualität. Irgendwie, ich finde ihn gelungener als The Hateful Eight, was ihn zu einem schon allein, also mit einem qualitativ halt sehr guten Film ja. abzuschließen, ist ja schon mal ist ja schon mal sehr schön. Das gelingt ja eigentlich keinem Regisseur so richtig. Mhm. Ähm, das ist halt eine total schöne äh, Hommage auch und ein Rückschluss halt ähm, zu seiner Kindheit und so. Er erzählt eine schöne Geschichte und also auch da sind halt so diese ganzen alten äh, popkulturellen Referenzen und so das ist halt alles halt auch halt auch alles so alles so on point das funktioniert am Ende alles ist so ein hm. schönes Gesamtwerk du läufst halt natürlich Gefahr wenn der nächste Film der letzte ist so also weiß ich nicht ist so ein bisschen jetzt so weiß bisschen so eine Half-Life 3 Sache so also <lacht> ganz, weiß ich kriegst du das zufriedenstellend hin könnte ihn jetzt auch verstehen wenn er sagt nee ich lass das aber lieber
2: das muss ja nicht Half-Life 3 sein es kann ja auch Half-Life Alex sein
1: ja, weiß ich nicht Also es wäre jetzt, wär jetzt auch okay, wenn da nichts mehr kommt
0: Also für mich wäre es okay, ich habe abgeschlossen damit Es wäre in Ordnung Ich meine, ist auch, ist auch irgendwo, also zumindest soweit ich weiß Der einzige Tarantino, der wirklich auch so ein bisschen was Persönliches drin hat ne? Mit dieser, dieser, dieser Manson-Geschichte da Das ist ja irgendwie Oder verwechsel ich da gerade was?
1: Ja, er war dabei, Tarantino, Der war Mansons bester Freund. Nee, <lacht> Nein, nicht weiß, das, was, sondern nee, was, nee, hier nee, der, der, der
0: Regisseur äh, von der, von der äh, Schauspielerin. Populanski. Der Mann, genau. Ach so. ach und so. Und mit dem ist er doch befreundet. So. Deswegen hat er doch auch diese Geschichte da und so. Und das war doch so, so ein. Deswegen, das hat ja auch diesen persönlichen Touch. Ist noch,
1: ja, der nicht Film hat einen total krassen persönlichen Touch, weil er ist ja, also er ist ja, also es ist ja quasi seine, also er hat ja das, also er hat ja die Stadt seiner Kindheit ja dargestellt im Prinzip ja, ja. Das ist ja das ist ja das was er da tut ja. die ganze Zeit
0: deswegen hast also gut das wusste ich jetzt nicht aber halt ich jetzt wusste dass gibt das noch mehr Geschichte Sinn so dass es
2: diese, diese ganzen Momente gibt wo wirklich nur Autofahrt durch LA
0: ja. Musik
2: ja. ja das ist
0: halt das Ding du musst bei, bei, bei Tarantino-Filmen musst du immer irgendwie nochmal hinterher recherchieren Moment warte mal warum ist das jetzt eigentlich gerade so wie es gerade ist ach okay Deswegen, so, das, das ist halt diese zusätzliche Ebene bei den Filmen, ähm, so ein bisschen was wir yeah, vorhin bei den, bei den Marvel-Filmen kritisiert haben, nur hier musst du keine 15 Comics lesen, sondern kannst einfach nur ein Interview von Tarantino, <lacht> und die anderen, und dann raffst du warum so. Ach, deswegen läuft da gerade dieser Song, ah, okay, alles klar, <lacht> deswegen hat er den auf dem und dem Millimeter-Film gedreht, ah, okay. Okay, verstehe. So ja. Naja, gut. Okay. Packen wir es
2: für heute. Ich fand, es ich war ein, eine, eine sehr, sehr schöne Runde heute. Das oh. hat sehr großen ja. Spaß gemacht.
1: Ja, wir haben jetzt auch hier einen schönen Abschluss, dass wir noch über irgendwas Negatives reden. Lass mal jetzt schnell aufhören. Gott, auf, Ragnarök hat endlich einen
2: Release-Termin. Woo! <lacht> um jetzt noch mal was Positives zu bringen. Ähm, Ach so, ja. Ja, wuhu! So, äh, ja, dann, liebe Leute, wir hoffen, euch hat dieser Podcast genauso gut gefallen wie uns, ähm, dass ihr umso mehr einen Grund habt, auch nächste Woche äh, wieder einzuschalten. Mal gucken, die Folge wird wahrscheinlich dann wieder nicht so doll. <lacht>
0: ja, wir reden wahrscheinlich über Ubisoft, ne? was er ja jetzt einen Tag nach der äh, Aufnahme jetzt von uns irgendwie... Skull and Bones zeigt. Unter anderem, ja, oder irgendwie. Nee, nur ja. Skull and Bones. Ja, okay. Ja, aber. Das, das also ist
1: sehr ja Hammer. Also, ja Hammer. Das also große Ubisoft-Event
2: ist
0: erst im September. Aber sie haben ja trotzdem dann schon für andere Marken noch Sachen angekündigt, wo wir auch mal drüber reden können, ob das so sein muss. Egal. Hier haben? Ja, haben sie. Ja, aber, ich bin ein
1: großer Fan jetzt schon von The Division Mobile auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, Hä? ja. Ich weiß, ich weiß oder, gar nicht, wovon oder, wir weiß reden. Nicht. Ja, lass
1: mal
2: aufhören. Jetzt ist Ja, komm egal. Okay, okay, erklär's mir nach, na, nach der Aufnahme. Ja. Äh, liebe Leute, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.